0: Nossos apoiadores também têm
1: acesso a episódios exclusivos, assistir a uma gravação ao vivo, sorteios de prêmios, acesso a um fórum onde a gente divide notícias exclusivas, comenta os episódios e muito mais. Para quem se interessar, tem o link na descrição.
0: Ele queria tanto uma companhia, queria
1: se sentir parte de algo. Queria não ser abandonado. Queria poder controlar algumas coisas na sua vida. Só que para conseguir isso, ele acabou indo por um caminho bem macabro. Uma via repleta de estupros, assassinatos, necrofilia e canibalismo. Eu sou
0: a B. Eu sou a Carol Moreira. E hoje vamos contar em detalhes a história de Jeffrey Dahmer.
1: Oi Brasil, se você está pensando, o que aconteceu
0: de novo um episódio Ai, sobre Jeffrey Dahmer? Sim, você pensou certo! <risos> é isso, gente. O nosso quinto episódio do Modo Operante, se você Faz 84 acompanha, anos! <risos> acompanha a gente desde aquela época. Sim, a gente já tinha feito um episódio. Só que esses cinco primeiros episódios que a gente fez, a gente fazia daquele nosso jeitinho lá no início, que era um pouco mais, é mais resumido. mais comentado, né? Mais pra comentar... E muitas vezes vocês pedem pra gente refazer alguns desses episódios. A gente sabe que a gente tem prometido também o Ted Bundy, um enfim. Dia, um dia ele vem. Um dia ele vem. Mas até por conta da repercussão da série, do documentário que surgiu, a gente resolveu refazer, então, o episódio do Dahmer. E assim, gente, ele tá muito grande, ele tá... Acho que a gente tem ele no livro, né, do Modus. Então, tem tá... mesmo. Tem lá no Modus Operandi, Guia de True Crime, tem toda a história dele lá, mas também tá um pouco resumida, né? Porque não é um livro sobre a história dele, é um livro sobre... É um Guia de True Crime, mas a gente colocou aí um pedacinho, né, dessa história em vários lugares durante os anos e dessa vez a gente veio contar ela o mais detalhado Completa.
1: possível, é. é a gente escreveu muito, esse roteiro tá enorme, enorme então se prepara, pega um café, não vai almoçar, <risos> que não vai ser legal
0: é, gente. mas
1: vamos que vamos, vamos, fazer faxina que vai dar pra fazer uma faxinão um hoje, faxinaço. então faxinaço. bora bora Lionel Dahmer se casou com a Joyce Annette no meio do ano de 59, na cidade de Milwaukee, que fica no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Uns dois meses depois, a Joyce ficou grávida já. E essa gravidez foi marcada por alguns problemas. Ela sentia muito enjoo matinal e depois muita náusea, a ponto dela mal conseguir comer direito porque tudo dava vontade de vomitar. Por causa disso, ela também não conseguia mais trabalhar e ela teve que pedir demissão. Ela era instrutora de digitação em teleprinter. E Meu eu, Deus. assim como vocês, provavelmente, eu também não sabia o que era isso e fui atrás. E numa explicação bem simplista, esse aparelho é tipo um fax das antigas. Era como se fosse uma máquina de escrever que você já mandava uma mensagem para outra máquina. Tipo, como se fosse um WhatsApp digitado é. que chegava em outra máquina, que era um, tipo um fax. Muito louco. Enfim, ela trabalhava com isso, teve que sair. E aí, ficando o tempo todo em casa, ela também começou a se irritar com tudo... E com nada. Tipo, tudo irritava ela. Até os barulhos normais, cheiro do apartamento dos vizinhos, assim. E ela queria que o Lionel reclamasse o tempo todo com os vizinhos. Só que ele ficava sem graça, porque na visão dele eram barulhos, cheiros da vida normal. Não tinha por que reclamar. Só que ela foi ficando com o ranço dele. Porque, né, ela falava, putz, você não, não faz o que, né, pra me ajudar, tal. E esse tipo de coisa fazia com que eles brigassem o tempo todo. Ela até chegava a perguntar se ele a amava, ele respondia que sim... Mas a verdade é que ele não era um cara daqueles super carinhosos, assim, ele achava que o jeito de mostrar amor era provendo, né, então, trabalhando, fazendo as coisas, e é óbvio que ela tava precisando mais que isso, ela tava muito abalada com a gravidez, e, meu, eles tinham acabado de casar, fazia dois minutos, imagina, você mal conhece o cara, já casa, já fica grávida, é, era tudo muito rápido, ela era super jovem... E essa irritação extrema que ela tava chegou a causar espasmos físicos nela. Então, uns meses antes do bebê nascer, eles mudaram para a casa dos pais
0: do Lionel, em Wisconsin ainda. E ela melhorou um pouco, só que a náusea não passava nunca. E ela começou a ter, inclusive, convulsões. Ela ficava com rigidez nos músculos, tremedeira, olho esbugalhado e, às vezes, até babava. Para piorar, nenhum médico sabia dizer o que estava acontecendo. A única forma que arranjaram foi injetar algumas medicações, como barbitúricos, morfina e outros. E outros médicos achavam que essa condição estava sendo causada por algo emocional, psicológico, talvez alguma questão sobre virar mãe, sobre estar grávida né, do primeiro filho, que a gente sabe que é um momento difícil e tal. O Lionel estava cursando pós-graduação em Química na Universidade Marquette, e ele ficava muito tempo lá, principalmente nos meses finais da gravidez. Então, a Joyce acabava ficando muito sozinha com os pais dele. Por conta dessa questão toda, né, física e emocional, no fim das contas, gente, tinham dias que ela tomava 26 pílulas. Só dos remédios que eram indicados para ela. Nossa, assim. imagina o estômago disso. É, tipo, era um negócio super pesado, ainda mais que ela tava grávida. É, e... muita coisa. E até que na tarde do dia 21 de maio de 1960, finalmente nasceu o primeiro filho dela, Jeff Lionel Dahmer. O bebê deu uma calmada ali nos ânimos do casal, daquelas questões todas, mas só por alguns dias. Porque a amamentação não estava sendo fácil. E quase nunca é. E a Joyce começou a ficar mal de novo. O tempo ia passando e outros problemas foram aparecendo, além das brigas constantes do casal. E assim, provavelmente, nos termos de hoje, a Joyce deve ter tido depressão pós-parto. Que é uma questão que afeta muitas mulheres, que podem ter os sintomas clássicos da depressão... Só que aliado né, ao fato de não sentir conexão com o bebê que nasceu, às vezes de não querer a criança, isso acaba gerando alguma culpa. Enfim, são muitas questões. Isso é realmente só um resuminho mesmo, para quem não conhece o termo. Mas isso é super normal e comum e não significa que a mãe é uma mãe ruim, até porque dá para você trabalhar isso com médicos e tudo. E assim, só o puerpério por si só, que é
1: essa fase depois que o bebê nasce, já é muito difícil, né? Então, ainda mais se você acaba sendo diagnosticada com algo assim, realmente é muita coisa, né? E, pelo visto, ela com esses, né, essa, esses sintomas todos que ela teve, tomando muito remédio, era tudo muito pesado para ela, né? E aí quando o Jeff estava com quatro meses, eles precisaram sair da casa dos pais do Lionel e se mudaram para a rua Van Buren, lá em Milwaukee ainda. Era uma casona antiga, grande, que o proprietário tinha dividido em seis apartamentos e eles ficaram com um desses apartamentos que tinha um quarto. E os anos foram passando, o casal tinha bons momentos, às vezes, às vezes dava uma brigada, mas estava assim uma adaptação boa. Quando o Jeff estava com dois anos, o Lionel recebeu uma proposta para trabalhar como professor assistente de graduação no programa de PhD da Universidade de Iowa. Então, eles se mudaram para o campus da universidade em Ames. Então, só para vocês entenderem, Milwaukee fica no estado de Wisconsin e Iowa é um outro estado que fica ali pertinho do lado. E aí, enfim, eles tinham uma casinha menor, toda de madeirinha, que estava meio caída, que a universidade ofereceu para eles. E a Joyce trabalhou muito para a casa ficar legal, né? ficar um lugar gostosinho para eles morarem. E, com o tempo, o Lionel se mexeu lá na universidade e passou a ser assistente de pesquisa, que era uma função que ele gostava muito mais, porque aí ele ia passar mais tempo no laboratório. Digamos que ele não gostava tanto de trabalhar com gente. Ele gostava mais de ficar lá com as substâncias químicas, com as coisinhas dele. E, como ele curtia muito, ele acabava trabalhando mais ainda e até passava algumas noites lá. E, infelizmente, a Joyce foi ficando mal de novo. E ela também, né, com tudo isso que estava acontecendo, ela era um pouco ausente, mesmo estando perto ali do filho pequeno. Ela não conseguia sentir uma
0: conexão muito forte com ele. E as brigas voltaram, só que dessa vez muito piores, porque ficaram físicas. De acordo com Lionel, a Joyce às vezes pegava uma faca e ficava meio que tentando atacar, assim. Ela não ia atacar de verdade, mas fazia uns movimentos de ataque com a faca. E quando acontecia isso, ele ficava puto, saía da casa, saía do ambiente, deixava ela lá sozinha. O Jeff também tinha algumas questões. Ele vivia doente. Eles chegaram a levar o Jeff na universidade e ele tomou um monte de injeções. Chegou um ponto que o bumbum dele estava cheio de marca de agulha e ele começou a pegar ódio, né, de médico e enfermeiro. Mas fora esses momentos, o Jeff era uma criança feliz, gostava de ir no zoológico, brincar, ouvir histórias na hora de dormir e era tudo bem normal. Teve uma vez que o Lionel estava passeando com o Jeff e eles encontraram um falcão noturno machucado, assim, caído no chão. E apesar de chamar falcão, ele não é enorme, assim. Eu não sei se você tinha uma impressão, mas eu fui pesquisar o
1: que é falcão noturno. Eu tinha a impressão que ia ser, tipo, uma ave gigante preta, assim, sabe? Daquelas estrevosas. <risos> Mas nem é. A gente vai deixar um site para vocês. <risos> é, um site. A gente vai deixar uma foto no site para vocês, porque eu fiquei muito curiosa. E na verdade é tipo um, um pássaro assim, bonito, diferente. É, gente, nosso site é modosoperandepodcast.com. Entrem lá para matar a curiosidade. Além de foto de falcão, vai ter foto da família
0: Damer, de todo mundo. Enfim, entrem lá. E aí, beleza, né? Eles resgataram esse falcão, levaram para casa e cuidaram dele por semanas até ele crescer e ficar fortinho e tal. Até que chegou um dia que eles decidiram soltar a ave. E foi um dia super bonito de primavera, a família estava toda junta, inclusive a Joyce, e ela se sentiu muito feliz de ver o falcão voando, de volta para a natureza. Foi meio que um momento muito especial e bonito ali para a família. Quando o Jeff estava com quase quatro anos, em 64,
1: ele começou a sentir uma dor na região da virilha. E depois surgiu uma protuberância no saco escrotal dele. Era uma hérnia dupla. Aparentemente era uma questão que ele tinha desde que tinha nascido e daí precisava operar. Só que mentiram para ele o que ia acontecer e ele disse que ficou muito assustado imaginando que pessoas estranhas estavam explorando o seu corpo aberto. No pós-operatório, ele sentiu tanta dor que ele chegou a pedir para cortarem o pênis dele, porque estava muito ruim, tadinho. E aí, óbvio que quando ele voltou para casa, ele estava se recuperando, ficando mais quietinho. Mas o Lionel reparou que essa vibe mais quieta, mais reclusa, meio que nunca mais passou. Mas para o fim desse ano de 64, o Lionel viu que embaixo da casa estava com um cheiro muito ruim, muito bizarro. Civeta é um bicho que é parente do gambá, que também é fedido. E, pelo visto, umas civetas tinham matado e comido uns roedores, uns ratos, e largaram os ossos ali embaixo da casa que essas casas americanas têm esse buraco embaixo assim, esse que eles chamam de crawl space, que às vezes para nivelar eles fazem deixam um buraquinho embaixo assim. Então assim tava uma mistura maravilhosa de cheiro de civeta, tipo meio de gambá com cheiro de bicho morto. Assim, aquela beleza. Tranquilo. Aí o Lionel foi lá, catou os ossinhos tudo e botou tudo num balde e subiu de volta para casa e tava ali contando para Joyce, né, ó, oh, aconteceu isso tal e quando ele olhou o Jeff estava fascinado com os ossinhos, ele ficou pegando os ossinhos e jogando no chão, e ele amou o barulho que o ossinho
0: fazia quando caía, ele ficou olhando os detalhes e tudo mais. Por volta aí dessa idade, dos quatro anos, o Jeff perguntou para o pai o que, que aconteceria se alguém cortasse fora o umbigo dele. E quando eles iam pescar, ele ficava muito deslumbrado com os órgãos dos peixes, com as vísceras, né? Então, assim, coisas que podem ser consideradas super comuns, porque crianças são curiosas, estão aprendendo muito, conhecendo o mundo, cheias de dúvidas e tudo mais. E o Lionel percebeu esse interesse do Jeff por isso e começou a guiá-lo, porque achou que ele tinha, sei lá, um olhar para a ciência, para biologia, quem sabe química, né? Já que ele mesmo trabalhava com isso também. Então, ele levou o Jeff para o laboratório dele no final de semana e lá o Lionel mostrou algumas reações químicas divertidas. Aquela coisa de colocar um ácido X, aí o papelzinho mudar de cor, umas coisas assim. E o Jeff ficou super prestando atenção, ficou bem interessado. Só que o não reparou que ele não perguntou nada. E quando eles foram embora, ele já estava interessado em outros assuntos, assim. Então talvez química não fosse tão interessante assim pra ele. Ele só estava vendo o trabalho do pai, assim, e beleza. E o Jeff foi crescendo. E ele não era um menino que curtia muito brincar em grupo... Ou coisas mais físicas ou competitivas... Ele gostava mais de jogos com regras e repetições... Então, muitas vezes, ele ficava sentado, parado, olhando para o nada... Era bem introspectivo... Nesses anos, a família toda frequentava a igreja... E eles não chegavam a ser super religiosos, mas participavam... Quando o Jeff tinha seis anos, que foi em outubro de 66... O Lionel recebeu seu PHD e eles se mudaram para a cidade de Doistal, no estado de Ohio. Isso porque o Lionel tinha conseguido um emprego como químico numa empresa ali na região. E aí, quando eles se mudaram, a Joyce estava grávida de novo. E essa gravidez também teve as mesmas questões da anterior. Até que em dezembro de 66, o David nasceu. Logo após o nascimento, os pais passaram a dormir cada
1: um em um cômodo da casa e brigavam cada vez mais. O Jeff entrou ali na escola da cidade, a Hazel Harvey Elementary, mas ele estava com muito medo, ele se sentia muito inseguro, meio apavorado, assim, que alguém machucasse ele, e cada vez mais ele ia se tornando um menino bem tímido, introvertido e distante. Um mês depois que ele entrou na escola, a professora chamou o Lionel tal e contou que o Jeff não interagia com as outras crianças e que ele parecia extremamente infeliz. Apesar disso, ela disse que ele era educado, que ele fazia as coisinhas lá que a professora pedia. Aí o pai ficou meio assim, né? Porque, pô, a gente mudou de cidade, de casa, de vida. Agora ele tinha um irmãozinho também, que, né? Quem é irmão mais velho aí sabe, como eu. Chega o irmãozinho, você fica meio assim. Então é assim, era muita coisa. E uma coisa que deixava o menino mais felizinho assim era a sua cachorrinha a Frisky. Quando o Jeff estava com sete anos, eles se mudaram de novo em abril de 67. Agora mudaram de bairro para Barberton, para uma casinha alugada numa região bem arborizada. Então o Jeff estava lidando com muitas novidades, né? De novo, outra mudança, o irmão pequeno lá chorando a noite inteira, os pais brigando, dormindo separado, a mãe depressiva de novo. Era muita coisa na cabeça dele, era uma fase difícil. E ele ficou amigo de um outro menino vizinho, o Lee. E foi uma fase legal, eles brincavam de tarde... No Halloween, eles foram pedir doces na vizinhança vestidos de diabinhos. Teve uma professora assistente da escola que o Jeff começou a ter uma relação mais legal, assim, ela era boazinha com ele, ele foi ficando amigo dela, e um dia ele catou alguns girinos do rio, um rio que às vezes ele ia com o pai dele tal, e tal, ele guardou num vidro e levou pra professora como um presente. Um presente bem estranho, né? Mas, é, mais tarde, ele descobriu que ela tinha dado os girinos pro Lee, e ele ficou muito ofendido, tanto que ele entrou escondido na garagem da casa do Lee
0: e colocou óleo de motor dentro do pote para matar os bichos. Então eles mudaram de casa de novo, agora para Beth Township, em Ohio, em 68. E essa casa era bem legal, porque ela ficava ao redor de uma floresta, tinha bastante mato, bicho, bem vibe natureza. Quando o Jeff estava com uns 9, 10 anos, o Lionel começou a notar outras coisas. O corpo do filho foi ficando cada vez mais rígido ereto assim, parecia que as pernas dele só mexiam do joelho para baixo, ele tava meio durão. E aí teve uma época que o Lionel comprou um conjunto de arco e flecha para eles brincarem na área externa. Mas depois de pouco tempo, o Jeff perdeu o interesse também. Teve até uma viagem dos escoteiros que ele participou e pareceu gostar. Mas depois ele não quis mais continuar no grupo. E aí, em julho de 70, a Joyce teve que ser internada na ala psiquiatra do Hospital Akron General... E ela estava tendo várias crises de tremedeira, insônia, um monte de coisa. E os médicos diagnosticaram como ansiedade extrema. Ela saiu de lá com três dias, porque achou que estava bem. Só que um mês depois, ela foi internada de novo. Isso ajudou ela um pouco, porque ela entrou para uma terapia em grupo, fez algumas amizades para lá e tal. Começou a trabalhar com artes manuais, inclusive macramê, que é um tipo de decoração com fios trançados. E depois ela participou de uns grupos também para ajudar outras mulheres. E aí um dia, gente, do nada, acredita se puder, ela viu um OVNI. É que nem você. Que nem eu. <risos> e ela ficou perseguindo o OVNI de carro, gente, a 90 km por hora. E depois ela escreveu o relato dela no jornal local, chamado Beacon Journal. Então assim, enfim, a, a Joyce, ela tava... Ela vivia tendo altos e baixos de saúde física e emocional. Aos 12 anos, o Jeff já tinha hábitos
1: bem específicos e pouca coisa o interessava. E talvez, vocês estejam pensando aí, que se ele não gostava de fazer nada externo, né, de correr, de brincar, talvez ele gostasse de ler, né, de ficar ali horas no mundo dos livros e tal, mas não. Nem isso ele tirava proveito. Ele não gostava de música, de arte, de gente, de livro, de nada. Nessa época, ele teve um outro amigo, um vizinho também chamado Greg, mas depois eles acabaram se afastando. E aos 15 anos, esse jeito do Jeff já estava bem estabelecido. Ele não se importava mais com nada que o pai tinha apresentado ou com o que os garotos da idade dele gostavam e faziam. Ele praticamente nem conversava direito. Os papos eram mais perguntas e respostas curtas, sabe? Parecia que ele não, não ligava para nada. Inclusive, ele não tinha o menor interesse em meninas, em encontros, nada do gênero. Ninguém sabia ainda, mas ele já sentia que muito provavelmente o interesse dele eram outros meninos. Mais ou menos por essa idade de 14, 15 anos, ele deu uns beijinhos num garoto ali né, da, da vizinhança e eles ficaram deitados juntos depois, assim, foi a primeira experiência dele. Numa aula de biologia da escola, teve uma aula com um porco, enfim, né, um porco falecido, aula de anatomia, aquelas coisas de escola, assim, e ele pegou o resto do porco pra continuar estudando em casa e depois ele manteve o esqueleto dele. E eu queria saber se na sua escola teve algo assim, porque na minha teve. Nossa, nunca. Nunca? Nunca. Na minha teve um olho de boi, e meu, é tipo uma bolona assim.
0: Eu nem achava que isso tinha no Brasil.
1: Não tinha no Brasil, meninas? Tem que a batinha, me respeita. Mas, mas tipo, era uma aula de, de anatomia, biologia.
0: e eles levavam um bicho morto?
1: Não o bicho inteiro, né? No meu caso, uhum. levou o olho do boi, e aí tinham vários olhos pra, pra, sei lá, grupinho de três, quatro alunos, pra gente ver, sei lá, a retina, a córnea, o, né, as partes lá do olho. E mais umas aulas pra frente, acho que isso era tipo na oitava série, assim, uhum. sétima, oitava série. E mais pra frente teve o coração de boi, que é deste tamanho, ninguém tá vendo, vocês não estão vendo, mas imagine, gente. Nossa, mano. É mas gigante. Que pra gente isso. ver. Ah, pra ver as artérias, as veias, a horta. E assim, na aula do boi, eu desmaiei, do coração eu desmaiei. Eu comecei a ficar assim, gente, não tô bem, não tô bem. É, anos depois virei vegetariana, né? Eu não, não fiquei. Do olho deu, assim, mas eu não encostava.
0: Uhum. Mas
1: a minha amiga, que se tornou médica depois, pegou em tudo. Ela, olha a horta, que legal. E eu, assim, gente. Gente. <risos> aí eu não terminei a aula, fiquei lá fora mesmo. Mas tinha, teve pelo menos esses eu
0: lembro. Vale a pena, gente. Conta aí, se por acaso vocês tiveram aula. Porque Isso, eu, fala de idade. sempre vê nos Estados Unidos. Eu sei que, se existe aqui, eu acho que é algo mais raro, assim. Então, eu acho porque... que depende do, do interesse do professor, de é, conseguir esses Porque órgãos, nos Estados Unidos a gente vê em todas, todos é, os assim. filmes, assim, eles sempre mostram. parece ser algo que realmente acontece. Eles dissecam sapos juntos. Uhum. Sempre você vê isso, né, em algum laboratório, em algum filme. Mas eu, pelo menos, no Brasil, assim, no ensino médio, eu nunca tinha ouvido falar. Pois é, a gente teve esses dois, né? Não teve o porco inteiro, enfim. Uhum. Mas acho é. que o máximo que eu vi foi uma cobra morta. Que hum. a professora levou pra sala. E aí, pra gente ver também, acho que foi Eu isso. visitei
1: algum lugar que tinha um monte de cobras. Tipo, o Butanta, assim, uh -huh. de, de Cuiabá, será? Não lembro, mas eu lembro que eu fui num lugar que tinha várias cobras. Assim, eu fiquei apavorada. <risos> Parecia aquelas sala do Harry Potter. Você gosta de que, cobra? Eu queria, eu
0: queria ter cobra, tipo, Ai, de tá estimação. Louca. Não! Vendo, eu acho errado, assim, hoje. É. Mas, mas naquela época, né, criança, assim, tipo, eu achava legal. Deus é pai.
1: Mas, enfim, coloca aí que cidade você estudou e se rolou alguma coisa assim. Enfim, no ensino médio, ele começou a ter umas atitudes na escola para chamar atenção. Como, de repente, imitar o som de uma ovelha gritando no meio da sala de aula. Ele fingia ter ataques epilépticos no meio do corredor. E até chegou a se infiltrar na foto da Sociedade de Honra Nacional, que é um grupo lá da escola. E, tipo assim, ele claramente não fazia parte do grupo. Ele entrou, se infiltrou na foto e saiu. E depois o fotógrafo ficou muito bravo e pintou a cara dele, em todas as fotos, com uma canetinha. A gente, dá trabalho, né? É, dá trabalho. Mas ele ficou puto, né?
0: É. Bom, por volta dessa época também, ele já tinha algumas fantasias é, mais pesadas de tortura, mutilação e assassinato. Ele começou a ter pensamentos obsessivos de violência relacionada ao sexo. Na adolescência, o Jeff tinha uma fantasia sobre pegar alguém pedindo carona na estrada e sequestrar essa pessoa para fazer o que quisesse com ela. Um dia, pensando nisso, ele saiu de casa com um taco de beisebol. E ele viu um moço bonito correndo e ele ficou escondido numa moita, pensando, né, ah, vou bater é, na cabeça do cara tal para deitar com ele no chão. Só que ele acabou desistindo da ideia. E talvez por conta de tudo isso na cabeça dele, né, o fato de ele estar tá questionando a orientação sexual, todos esses pensamentos violentos e obsessivos, talvez por conta disso ele tenha começado a beber. Então ele bebia muito álcool e muitas vezes ele chegava bêbado de manhã na escola. E uma coisa que o Jeff curtia muito fazer escondido era pegar sua bicicleta e ficar rodando a região até encontrar animais mortos ou alguma parte de animal morto. Ele levava um saco de lixo e ia levando tudo assim, colocando tudo para ir embora com ele. Aí depois, ele tirava a pele dos animais, ele chegou até a fazer um cemitério pra eles assim. E teve uma vez que ele colocou a cabeça de um cachorro numa estaca. Só que o seu interesse não era matar os bichos, e sim estudar. Ele gostava de dissecar, de ficar olhando, de tentar entender, né, a pele, carne, as vísceras, tudo aquilo. E o Lionel, como sempre, ele ficava preocupado, tentava direcionar o filho, só que pouca coisa adiantava. Até que ele lembrou que quando ele era jovem, ele gostava muito de fazer musculação. Tinha ajudado ele a ficar mais confiante, se sentir melhor, menos tímido. Então ele deu a ideia pro Jeff e ele meio que achou interessante. E daí, no dia seguinte, ele comprou um negócio chamado Bull que é um aparelhinho para exercícios isométricos, ou seja, você faz o um movimento e depois fica parado ali uns segundos com o músculo fazendo força. E o Jeff engatou
1: na ideia. Ele começou a fazer exercícios com esse negócio e deu certo por um ano. E o corpo dele, aos 16, já estava mais musculoso, já dava para ver a diferença que esses exercícios estavam fazendo, mas, de novo, ele já perdeu o entusiasmo depois de um ano. E o Jeff não tinha ambições, ele não queria nada para o futuro, ele não pensava em carreira, em universidade. E em agosto de 77, a Joyce perdeu o seu pai. E depois de ver o corpo dele no caixão, ela falou para o Lionel que o casamento deles também estava morto. E aí, mais tarde, o Lionel descobriu que ela teve um caso fora do casamento. E com tudo isso, eles começaram os preparativos para o divórcio. E a maior questão entre eles naquele momento era o David, o irmão do Jeff, o filho mais novo, que ainda tinha 10 anos e eles precisavam decidir com quem ele ia ficar. E nenhum deles estava muito preocupado com o Jeff, porque ele já tinha quase 18. Enquanto a papelada ia rolando, o Lionel conheceu uma mulher chamada Sherry Jordan. Ele estava com 42 anos, ela tinha 37. E ela fez muito bem para o Lionel, porque ele estava super desorientado, assim. E aí o divórcio finalmente saiu, e a Joyce acabou ficando com a guarda do David. E o pai poderia visitá-la nos fins de semana, e já o Jeff ia ficar morando com ela, também na casa que eles já moravam antes, na casa lá de Beth. A população dessa cidade era de aproximadamente umas 5 mil pessoas nessa época. Era uma cidadezinha mais rural, próximo da rodovia, aquela coisa. E aí foi combinado que a Joyce teria que vender a parte dela da casa para o Lionel. Mas, enquanto isso, eles poderiam morar lá e ele foi morar em um motel. E aí, no verão de 78, o Jeff ficou mega largado sozinho, porque a mãe e o David se mudaram de casa. E o pai, morando num motel, ele aproveitou desse tempo para fazer o que bem entendia. Inclusive, realizar um desejo que ele estava reprimindo fazia muito tempo.
0: No sistema judiciário criminal, o povo é representado por três grupos importantes. A polícia, que investiga os crimes. Os promotores, que processam os infratores. E o Modus operante, o podcast que analisa e investiga suas repercussões. Essas são suas histórias. Isso mesmo, hoje a gente vai falar um pouquinho de Law and Order. Depois de 12 anos de ato, essa série icônica e ganhadora de vários M's tá voltando para uma nova temporada. Se você é fã dos personagens antigos,
1: como o Jack McCoy, pode ficar tranquilo que ele tá de volta e agora liderando
0: uma equipe cheia de novos rostinhos. A temporada vai ao ar com exclusividade no Universal TV, todas as terças, às 10h20 da noite. Não perca! Em maio de 78, Jeff se formou no colegial. Ele tinha recém-completado seus 18 anos. E ele era agora um rapaz magro, musculoso, usava óculos, cabelos castanhos claros e sempre estava muito ereto. Sem nada para fazer e sem ninguém para incomodar, o Jeff só bebia o tempo todo. Umas semanas antes de se formar, um professor tinha notado que o Jeff estava sentado bebendo várias latas de cerveja. E ele poderia, né, tipo, denunciar, afinal, estava na escola. Só que o Jeff disse que ele estava com muitos problemas em casa. Então, o professor meio que deixou passar. No dia 18 de junho de 78, o Jeff acordou e começou a beber. Mas, para o fim do dia, ele viu que as bebidas estavam acabando... E que ele tinha que sair para comprar mais. E, na volta da loja, ele viu um moço bonito pedindo carona... E parou o carro para ajudá-lo. E esse homem era o Stephen Hicks, de 18 anos que queria uma carona para uma outra cidade assistir um show de rock. Como estava
1: um dia quente, o Steven estava sem camiseta, e o Jeff logo ficou atraído pelo corpo dele, porque nessa época ele já era bem obcecado com os torços, né, os corpos musculosos, aquilo era muito atrativo para ele. E aí o Jeff o chamou para ir até a sua casa tomar umas cervejas, fumar um, antes de ir para o show, e o Steven concordou. Lá o Jeff deu a cerveja, ofereceu maconha, ele topou tal, e ficaram lá curtindo. Em algum momento, o Steven falou da sua namorada, e o Jeff soube que se ele tentasse alguma coisa, ele não ia corresponder, né? Então, provavelmente ele não era gay, então o Jeff ficou mais na dele. Depois de várias horas conversando e bebendo, o Steven quis ir embora. Mas o Jeff não deixou, porque ele não queria ser abandonado, e os dois acabaram brigando. E quando o Steven estava sentado, o Jeff bateu na cabeça dele com um altere, né, um peso de fazer exercícios. E essa parte que é meio complicada... Porque cada fonte fala que ele bateu com um tipo de peso diferente. Mas, pelo
0: visto, foi algum pezinho de treino de academia ali. E, de qualquer forma, o Steven morreu na hora. E o Jeff ficou paranoico, assim, no primeiro momento. Só que depois, quando ele começou a raciocinar... Ele foi percebendo que o Steven era uma vítima perfeita. Por quê? Porque ninguém tinha visto ele pegar na estrada, o garoto... E melhor ainda, seus pais não estavam em casa, né, fazia tempo. Então, ele podia passar quanto tempo ele quisesse com o corpo dele. Então, o Jeff deitou ao lado dele por um tempo, até que ele ficou excitado e se masturbou. Depois, pensou o que, que ia fazer com o corpo e todo aquele sangue. E acabou escondendo o cadáver naquele espaço que a gente já comentou aqui, que tinha na casa, que era entre o chão e o primeiro piso da casa. Algum tempo depois, o Jeff se acalmou e dissecou o corpo como ele fazia com os animais. Mas levou horas e horas, porque cada parte do processo deixava ele muito excitado. Ele guardou as partes em sacos plásticos e enterrou numa área arborizada atrás da casa. Várias semanas depois, ele desenterrou os restos mortais e separou a carne dos ossos, dissolveu a carne em ácido e jogou no vaso sanitário. E como ele ainda precisava se livrar dos ossos, ele resolveu pegar uma marreta e esmagar os ossos. E ele espalhou na floresta atrás da casa dele. A família do Steven, Hicks, foi no xerife falar do desaparecimento dele e até ofereceu uma recompensa de 2.500 dólares por informações que chegassem até o garoto. A polícia, então, passou a investigar pelas rotas que o Steven poderia ter passado para ir para o show e entrevistou vários amigos dele, mas sem muitos resultados. O Lionel sempre dava umas ligadas na
1: casa para conversar com os filhos, mas teve uma semana de agosto que ele ligou todos os dias e ninguém atendia. Então ele resolveu passar na casa para ver o que estava rolando. Ele viu que o carro da Joyce não estava na garagem e decidiu entrar. E a Sherry ficou lá no carro esperando. O Jeff abriu a porta todo sem graça e contou que a mãe e o irmão tinham se mudado de casa e ele nem sabia para onde. Ou seja, ela não avisou o marido, ninguém estava sabendo que ele estava ali sozinho. Quando o Lionel entrou na casa, ele viu um monte de adolescentes andando pela sala meio perdidos, assim, tipo, meio drogados ou alguma coisa do gênero, porque ele falou, assim, que eles estavam... Tocando nas coisas, nos móveis, como se estivesse sentindo a textura. Tava todo mundo doidão, assim. E o Lionel ficou pistoleta, né? Ele mandou todo mundo vazar. E aí ele viu um monte de lixo, um monte de bebida, aquela bagunça na casa. A geladeira da casa tava quebrada, mal tinha comida. E aí, nessa hora, a Sherry entrou também, porque ele demorou, né? Aí ela entrou, ela viu a situação toda. E uma coisa que o Lionel achou curioso é que tinha um pentagrama desenhado com giz na mesa de centro. Depois, ele descobriu que o filho estava fazendo uma sessão espírita para se
0: comunicar com os mortos. E aí, o Lionel não quis deixar o filho sozinho. Então, ele se mudou com a sua nova namorada, né, com a Sherry, para casa ali junto com o Jeff. No começo, até começou a dar certo. Assim, o Jeff estava ajudando na casa, estava sendo gentil. Até que um dia, a Sherry notou que ele estava super bêbado no meio da tarde. E o Lionel mal sabia que o filho bebia, muito menos que ele era alcoolista. O Jeff explicou que ele bebia porque ele não tinha mais nada para fazer. Ele estava completamente entediado. E o Lionel estava preocupado, né? Mas ele também estava tentando encontrar o outro filho, o David, porque a Joyce meio que sumiu do mapa. Então ele meio que estava procurando o David na época, e aí ele foi procurando, procurando, e aí quando as aulas voltaram nas escolas, ele passou a visitar várias até encontrar o David. E aí ele encontrou o filho finalmente, tal. E aí, o Lionel resolveu matricular o Jeff na Universidade do Estado de Ohio. A Sherry ficou super empolgada para ajudar, foi fazer compras para ele, tipo escolher uns looks para usar na faculdade. Ela meio que tentou dar uma animada assim, no garoto. Apesar disso, o Jeff não estava nada animado, né? Mas ele não tinha muito o que fazer e meio que aceitou. E ele não sabia direito o que, que ele queria, né? Porque as universidades lá dos Estados Unidos não são que nem aqui, né? Aqui você escolhe um curso acabou. Você vai lá e vai fazer todas as matérias daquele curso e fim. E lá não, lá você pode fazer várias matérias, você pode escolher no que, que você quer se formar. Então ele meio que achou que queria alguma coisa relacionada com negócios. E aí quando ele foi fazer a mala para ir a faculdade, olha que interessante... Ele colocou duas fotos do cachorro dele e pegou uma pele de cobra que ele tinha guardado da época dos escoteiros. Bom, ele estava lá estudando e o casal foi visitá-lo depois de um tempo.
1: E ele parecia estar tá feliz, ele mostrou o seu quarto, que estava super arrumadinho, deu volta com eles pelo campus. Só que, para surpresa do Lionel, no fim do primeiro trimestre chegaram as notas dele. E, gente, as notas eram horríveis! Ele não completou quase nenhuma aula. E as que ele fez, né, mais ou menos, ele tirou notas horríveis. Sem contar algumas matérias que ele largou no meio do caminho. E o Jeff é, tava com vergonha, né? Então, sempre que ele fazia alguma coisa errada, ele ficava... Ai, ah, desculpa, pai, né? Ficava com vergonha. E deu lá umas desculpinhas, e a maior desculpinha que ele deu é que ele simplesmente não conseguia acordar cedo pra ir pra aula. O Lionel decidiu, então, que não ia mandar ele de volta, né? Porque, claramente, ele não tava levando nada a sério. E o Jeff ah, ficou aliviado, porque ele não tava muito afim, né? Alguns dias depois, o casal voltou lá pro campus para catar as coisas do Jeff, né, do, do quarto dele. E apesar de estar tudo até arrumado, os colegas do quarto contaram que, com certeza, ele tinha um problema sério com álcool, que o Jeff bebia todos os dias, chegando até a desmaiar de tão bêbado. E claro que com a ressaca, né, quem que vai acordar de manhã para ir para aula com ressaca, né? Ele ficava mal dormindo até chegar à tarde. E a única coisa que ele fazia, né, que assim, era a motivação de vida dele, era ir atrás de bebida. E para manter isso, ele começou a vender plasma sanguíneo para um banco de sangue local. É tipo quando você vai doar sangue, assim, mas nesse caso do plasma, o sangue passa numa centrífuga e tal, e eles tiram só o plasma mesmo para ajudar alguns pacientes de doenças específicas e tal. Ele chegou aí tanto lá doar o plasma que anotaram o nome dele, tipo, ele virou procurado. Esse cara não pode mais doar plasma, chega.
0: E quando eles viram a situação que estava a faculdade, o Larner falou que ele tinha duas opções. Ou ele arrumava um emprego ou ele ia para o exército. Então, ele começou a levar o filho até um shopping ali perto, o Summit Mall. Isso porque ali tinha o Serviço de Emprego do Estado, que é um departamento do governo, para ajudar quem está precisando de emprego. Então, o Jeff podia ir ali e ele também podia ir nas lojas do shopping, nas lanchonetes, enfim, tentar arrumar um trabalho por ali. Só que o Lionel deixava ele de manhã e buscava no fim da tarde, e nada. E, para piorar, o Jeff ainda começou a parecer bêbado. Nesses momentos que o pai ia buscar. E uma das vezes, o Jeff tava tão bêbado, mas tão bêbado, que o Lion se recusou a levar ele pra casa. Ele falou que ele não queria fazer a Sherry passar por mais essa de novo. Nessa época, eles já estavam casados. E ela ajudava com tudo e tal. Só que ele ficou muito puto, porque... O, o estado do, do garoto tava péssimo, assim. Ele falou, meu, eu não vou levar isso. Vai ficar aí <risos> eu vou levar isso. É, vai ficar essa porra aí, eu não tenho nem a ver com isso. E largou. E falou assim, ó... Oh, quando você ficar sóbrio, você me liga que eu te busco. Só que nada do Jeff ligar. Aí começou a dar, dar horário, né? Começou a chegar de noite e tal. E aí o Lionel ficou preocupado. E ele foi até o shopping. Não tinha ninguém. Tava tudo fechado, tudo escuro e nada do Jeff. Ele voltou pra casa e ligou pra polícia. Vocês estão sentados? A polícia sabia onde o Jeff tava. Que ele tinha sido preso. Apenas. <risos> Imagina, se liga para a polícia para achar seu filho, ah, não, seu filho ele tá, tá aqui, aqui gente. Tá aqui. aqui, tá de boa, Tá fácil essa. E por que, que ele foi preso? Ele foi preso por embriaguez e conduta desordeira. Aí o Lionel correu lá, pagou a fiança dele e assim, gente, esse foi o limite. O não tinha decidido, agora ele iria para o exército.
1: Em janeiro de 79, o Jeff foi embora de casa para servir no exército... E ele tava com medo, claro, porque acho que nem precisa explicar, né, como que é o estilo de vida do exército, né, gente? Lá o Jeff ia ter que tomar jeito, ia ter que parar de beber, ia ter que acordar cedo, trabalhar, tudo mais. Em pouco tempo, ele foi transferido pra Houston, no Texas, como especialista médico. E seis meses depois, ele voltou pra casa pra passar uns dias. E o Lionel e a Sherry encontraram um outro Jeff na rodoviária. Ele tava bonitão, cabelo penteado, cabelinho, como chama? Cabelinho na régua, na régua, roupinha arrumada. Tava assim, não tava sujo, sabe? Ele tava sorridente. E o Lionel, ele ficou assim, cheio de esperança. E essas duas semanas que ele passou em casa foram incríveis, assim. O Jeff parecia feliz, tranquilo. Até o olhar dele tinha mudado. E saindo de casa, né? Depois, ele foi transferido pra Alemanha para servir como médico de combate com funções de um auxiliar de enfermagem, assim, num posto médico. Só que... Ele passava os fins de semana inventando drinks, ele usava a malinha lá de apoio, colocava coqueteleira, vários acessórios e ficava lá enchendo a cara, ouvindo Black Sabbath e se isolando do mundo. Ele ficava mais bêbado que cabra manca, gente, ele tava assim, capo capotava, assim, desaparecia e só voltava uns dias depois... Tinha vezes que ele bebia tanto que ele tinha umas explosões, assim, falava muita merda, inclusive coisas racistas para soldados negros que estavam lá. E, como médico ali no exército, ele disse para um comandante que ele não tinha estômago para fazer muito mais do que medir a pressão arterial de um paciente, que ele não suportava picar ninguém para tirar sangue.
0: Nesse tempo, ele não ligava muito em casa, ele não escrevia carta, apesar da Sherry ir sempre atualizando ele com cartinhas e tal... Mas ele não, ele era mais sumido. No dia 24 de março de 81, nove meses antes dele terminar o alistamento de três anos, ele foi dispensado por abuso de álcool e drogas. Ao se despedir, ele falou para os colegas de quarto, um dia vocês vão ouvir falar de mim novamente. Pegou as coisas e foi para a Flórida. Meses depois, chegou um baú com as coisas do Jeff na casa do pai dele, sem carta, sem nada. Só depois eles descobriram que ele tinha sido dispensado por conta do abuso lá de álcool e drogas. Só que o baú chegou sozinho e o Jeff sumiu. Até que um belo dia o Jeff liga contando que ele estava em Miami. E ele estava super felizinho, falou que estava trabalhando num restaurante de pizza e sanduíche chamado Sunshine Sub Shop. E o Lionel ficou feliz, pensou que o filho talvez tivesse finalmente ficado adulto e estava se virando. Então, de vez em quando, ele ligava para dar notícias. E, numa dessas vezes, ele contou que estava morando com uma mulher... Que era estrangeira e legal. E que ela tinha oferecido dinheiro para ele casar com ela. Aí, o não falou para ele não fazer isso. Por favor, né? Não né? Faço... Por favor, por gentileza. Aí, o Jeff ligou pedindo por dinheiro para o pai dele e tal. Falou que ele estava zerado. E a Sherry falou com ele nesse dia. E ela disse que não ia mandar nada. Que a única coisa que ela podia oferecer era uma passagem de volta para casa. E mesmo assim, ela não mandaria dinheiro. Ele teria que ir lá no aeroporto e pegar a passagem direto lá. Ele decidiu aceitar
1: essa oferta e voltou para casa. Mas ele já desceu do avião, gente, bêbado. Toda com as roupas, tudo desajeitado, tudo sujo. Ele tinha deixado um bigodinho crescer, o bigode tava sujo. E ele tava com um cigarrinho pendurado no canto da boca. E tava cheirando, assim, tava podre de uísque. Aí ele falou pro pai assim, ah, deu uma exagerada aí no avião, né, e apesar disso, esse retorno para casa foi surpreendentemente bom. O Jeff estava ajudando em casa, estava super participativo. E um dia com a chegada do inverno, o Lionel decidiu que estava na hora de isolar os canos de água. E o Jeff ajudou normal e tal. Só que quando eles tinham que descer naquele espaço que fica embaixo da casa, lá no crawl space, o Jeff falou que ele faria sozinho, que ele cuidaria. Então ele desceu ali no mesmo lugar onde ele tinha guardado o corpo da sua vítima, o Steven Hicks. Os dias foram passando e, novamente, quando deixado sozinho, o Jeff fazia o quê? Bebia. Só duas semanas depois de voltar para casa, ele foi preso de novo por desordem e embriaguez num hotel chamado Ramada Inn. Tinham um pedido para ele se retirar do local porque ele estava bebendo vodka direto da garrafa. E aí, quando ele se recusou, deu merda. Ele ficou super violento. Chamaram a polícia, aquele caos isso continuou por semanas. Sempre alguém ligava na casa deles para reclamar do Jeff. Ou era a pessoa do, do bar, né? Do próprio bar que ligava, falava Olá, eu não vejo buscar seu filho. A polícia ligava. Ou até mesmo o próprio Jeff pedindo ajuda com alguma coisa.
0: O Lionel e a Cherry não sabiam mais o que fazer com o Jeff. E no fim de 81... Quando ele estava com 21 anos, eles decidiram que ele não podia mais ficar sozinho. Porque sempre que deixava ele sozinho, ele ficava super bêbado. Então, eles tiveram uma ideia dele visitar a avó Catherine, que era mãe do Lionel. E ela morava lá em West Ellis, em Wisconsin. Que é um outro estado que dava mais ou menos umas 7 horas de carro de onde eles moravam. O Jeff sempre tinha se dado bem com a avó. Ela amava ele. Então, eles pensaram que poderia ser bom. A casa da avó era super gostosinha, ela cozinhava, lavava as roupas dele. Basicamente, ele ficou lá sendo um garoto bem mimado. Só que o Jeff resolveu ficar por lá para sempre, assim, ele só não voltou. E aí, três meses depois, o casal foi lá visitar, né, e achou que ele tava bem. Ele tava cortando grama, ajudava a avó com a limpeza, ia na igreja com ela, no mercado. Começou a ir num encontro de alcoólicos anônimos. E ele também arrumou um emprego no Milwaukee Blood Plasma Center, que é um lugar que as pessoas vão tirar sangue para doar o plasma. Algo que ele amava, Ele né? é viciado em plasma, é. né? Em agosto de 82, o Jeff foi
1: preso na feira estadual de Wisconsin porque ele estava com o pênis para fora da calça na presença de cerca de 25 pessoas, dentre elas mulheres e crianças. Ele recebeu uma multa e depois pegou um ano de liberdade condicional, mas teria que fazer aconselhamento psicológico. E se passaram seis anos namorando com a avó, até que as coisas começaram a desandar de novo. A Catherine começou a perceber comportamentos estranhos e ligou para Sherry para fofocar, né? Um dia, ela achou um manequim de uma loja, um manequim masculino, sabe? Aquele, sabe? Todo mundo sabe o que é manequim, né? Sim. Precisa explicar? Não. Que põe a roupa, que fica na frente <risos> da todo loja, mundo um, sabe boneco, que é um doido. boneco com a roupa. Enfim, <risos> ele estava com um manequim dentro do armário e estava vestido com roupas esportivas, assim, o um manequim. E aí, quando confrontado, o Jeff disse que roubou de uma loja só porque ele sabia que conseguiria. Que ele gostou das roupas que o manequim estava usando e pensou como se fosse um desafio, tipo, verdade é consequência, né? Pensou que era uma consequência. E ele pegou só para zoar. E como que ele fez isso? Ele esperou a loja fechar, ficou lá dentro escondido, né? A loja fechou e foi lá e pegou o boneco lá, o manequim, separou ele em duas partes, tirou o torso e colocou em duas sacolas lá da loja e simplesmente saiu andando depois. E ele tava com esse manequim em casa e ele ficava brincando ali com ele, botando roupa, tirando, ficava ali, era uma coisa ali pra ele, deitava com ele, se masturbava do lado dele. Enfim, ele não contou essa parte, né, a gente que tá contando. Mas enfim, o Lionel mandou ele devolver tudo urgente pra loja, que aquilo era roubo. Mas ele falou que já tinha jogado fora, que era só uma brincadeira, kkkk. E a Sherry ficou com uma pulga atrás da orelha. Ela falou, essa história é muito estranha. Por que que raios um jovem adulto teria um manequim dentro do guarda-roupa? Para ela não fazia sentido isso. Assim, né? Pra ninguém pra né ninguém, Mas ela, tipo, ela ficou mais encucada que o Lionel. Até porque o Lionel, ele viu o Jeff crescer, né? Ele já estava mais acostumado ele com as coisas. Ele passava pro filho. Pode ser, pode ser. Mas ele já estava mais acostumado com o jeito estranho do, do Jeff. Enfim. Aí o Lionel falou, pô, vamos então dar várias ideias aqui. Do que, que ele pode fazer. Você pode trabalhar com isso. Você pode fazer aquilo. Você pode estudar sei lá o quê. E aí o Jeff ficava meio, ah, bacana, bacana, legal, legal. Uhum, uhum, beleza. Assim...
0: Ele ficava falando que bacana, mas não se interessou de verdade por nada. Então, o Lionel resolveu matricular o filho numa escola técnica, que era o Milwaukee Area Technical College. Aí ele pagou a taxa lá certinho e descobriu que o Jeff não foi em uma unidade de aula. E por que, que ele não foi? Diz o Jeff que é porque ele tinha arrumado um emprego que ele achava que era melhor para ele. Ele realmente tinha arranjado um emprego. Aí mais pra frente, a avó achou uma arma embaixo da cama do Jeff. Ele falou que era uma arma pra tiro ao alvo, coisa do tipo. Só que uma semana depois, quando o Lionel e a Sherry foram lá visitar, não era nada do que ele tinha falado, gente. Era uma .357 Magnum, é uma puta arma. Inclusive, a gente vai deixar uma foto lá no nosso site, modosoperandepodcast.com, da arma também, pra vocês verem... O tamanho da bichinha. Então, apesar dos papos do Jeff, o Lino pediu para um amigo vender a arma e deu o dinheiro da venda para o Jeff. Daí vai de novo a véinha, ligar para o Lino. Ó, <risos> oh, meu filho, agora o Jeff tá sumindo o final de semana inteiro. Às vezes ele fala que foi para Chicago, às vezes ele falou que fica dando rolê perto do shopping. Quem que fica dando rolê perto do shopping o fim de semana inteiro, né? Enfim, uhum.
1: Sem contar que um dia ela tava normal descendo as escadas de casa, assim, né? Vida que segue. E o Jeff lá de baixo gritou para ela, não descer, não desce! Não desce que eu tô pelado! Aí ela ficou assim, hã? Outro dia, ela viu o Jeff com um moço que parecia bêbado. E ele tava tentando deixar o cara no ponto de ônibus. E o homem ia meio que caindo pelo caminho, assim. Daí o Jeff levantava ele, ia carregando. Até que conseguiu colocar ele dentro de um ônibus. Depois o Jeff explicou pro pai que era um amigo casual... Que ele tinha conhecido e decidiu levar para casa. E como os dois estavam bêbados, ele não quis incomodar a avó e, caso o amigo vomitasse, alguma coisa assim, ele achou melhor ir para o porão. E daí eles ficaram lá no porão um tempo até o cara ficar mais sóbrio e, em seguida, ele tinha levado ele para o ponto de ônibus. No outro dia, a avó Catherine sentiu um cheiro bizarro saindo da garagem e o Jeff explicou que era a caixa de areia do gato. Mas a bicha não acreditou e ligou para Sherry para fofocar. E lá foi, aí, né, aí o Lionel ligava pro Jeff, aí o Jeff explicava. Ele disse que gostava de fazer experimentos com resto de galinha, frango, então ele colocava umas partes no ácido para ver o que ia acontecer. Numa dessas, ele falou pro pai que tinha achado um guaxinim na rua e ficou experimentando com ele. E assim, gente, resumo, era assim o tempo inteiro. A véia percebia algo, ligava pra Sherry, o Lionel ligava pro Jeff, ou aparecia né, lá na casa, viajava
0: no fim de semana, era um ciclo, assim. Em janeiro de 85, aos 25 anos, o Jeff começou a trabalhar na fábrica de chocolate Ambrosia, em Milwaukee, e até começou a pagar 300 dólares para viver com a sua avó. Nessa época, onde um ele estava numa biblioteca, quando o homem passou um bilhete para ele, que se ele quisesse um boquete, ele podia subir para o banheiro masculino do segundo andar. Ele não foi, mas ele começou a ter cada vez mais fantasias e ele queria finalmente transar com o homem. E ele descobriu umas livrarias gays. Eu amo esse, essa, esse, conceito. esse conceito. Que eram umas livrarias que tinham, obviamente, livros né, de temáticas gays. É, muito mais de homem, assim. Homem com homem. E tinha um quarto nos fundos, onde você podia ir para transar ou tocar homens e tal, sem ter que necessariamente se relacionar. Então, ele começou a frequentar esses locais. Depois, ele descobriu
1: também as saunas gays, que também... É, até hoje é famoso isso, mas na época era o auge, assim, até porque naquela época, é, infelizmente, né, a população LGBTQIA+, tinha que se esconder muito, né? Então, era um lugar que todo mundo podia ser livre dentro da sauna gay. E lá ele colocava drogas nas bebidas dos homens para poder se deitar com o corpo deles sem movimento por algum tempo. Então, nessa época, ele não queria matar, né? Ele só queria deitar com a pessoa ali quietinha, ficar ali, né? É, observando, ouvindo, né? É, o corpo da pessoa, o coração, o estômago. E alguns dos homens começaram a reclamar a gerência, né? Da sauna. E aí, aos poucos, ele foi ficando conhecido até que, finalmente, ele foi banido. E ele também ficava se esfregando com a virilha assim nas pessoas desconhecidas quando estava em locais muito cheios sabe que também é um né que é muito comum em ônibus muito, por exato. exemplo enfim ele já via as pessoas como objetos que ele usava e depois descartava em setembro de 86 ele foi preso de novo por exposição indecente ele se masturbou na frente de dois meninos recebeu uma multa e pegou um ano de liberdade condicional de novo com aconselhamento psicológico
0: em 20 de novembro de 87, o Jeff conheceu o Steven Toomey... Um jovem de 25 anos, loiro, de cabelos lisos... Que trabalhava como cozinheiro num restaurante chamado George Webb's Restaurant. Depois do expediente, o Steven passou na frente de um bar LGBT famoso... O Clube 219... Onde o Jeff estava e eles começaram a conversar. E o Jeff chamou para um quarto no Hotel Ambassador... Porque não queria levar o moço para casa da avó. Eles ficaram super bêbados... E o Jeff colocou um remédio para dormir na bebida dele. E eles acabaram capotando. Na meia seguinte, o Jeff acordou com muita ressaca. E quando ele olhou para o lado, o Steven estava morto.
1: Ao acordar, o Jeff viu o seu próprio braço cheio de roxos, cheio de hematomas... O Steven também estava com a barriga toda roxa, estava muito machucado. E quando ele olhou para o rosto dele, estava saindo sangue da boca. Claramente, o Jeff tinha batido nele até a morte. Só que ele não se lembrava de nada. Ele acordou, viu tudo aquilo ali, ele ficou nervoso, ele não sabia o que fazer. Até que ele se concentrou, decidiu sair, comprou uma mala, voltou e colocou o cadáver dentro. Ele ia passar só uma noite nesse hotel, por causa disso ele teve que passar duas. Aí ele chamou um táxi e foi para a casa da avó. E lá ele praticou necrofilia, ele se masturbou em cima do corpo dentro do porão. Então ele desmembrou os restos mortais, colocou em sacos plásticos e jogou no lixo. Mas ele resolveu ficar com a cabeça por mais duas semanas, até que ele resolveu usar ácido e água sanitária para manter o crânio, que depois ele usou para olhar enquanto ele se masturbava.
0: Mas o crânio estava muito frágil por conta da água sanitária. Então ele acabou esmagando todos os pedaços e jogando fora. Foi a partir daí que o Jeff criou uma obsessão. E ele nem tentou parar essas fantasias mais. Os frequentadores do bar notaram que o Steven nunca mais voltou, né? Nossa, cadê aquele cara loiro e tal, que estava sempre por aqui. Mas eles só presumiram que ele tivesse se mudado. A família do Steven deu queixo à polícia em dezembro. O pai dele, Walter Toomey, Rodou a cidade toda, falando com amigos, amigo, distribuindo cartazes, com a fotografia do filho. Ele queria que a polícia investigasse, só que falaram que não podia fazer nada, porque não tinha sinal de que um crime realmente tivesse
1: acontecido. Em janeiro de 88, o Jeff levou para casa da avó um garoto que estava no ponto de ônibus em frente ao Club 219. Ele chamava James Taylor e ele tinha o apelido de Jamie e ele cometia uns furtos de carros de vez em quando. O Jeff achou que ele tinha uns 18 anos e que era hispânico, mas, na verdade, o Jamie tinha 14 anos e era nativo americano. O Jeff o chamou para ir tirar umas fotos, tomar uns drinks, e os dois se pegaram, e lá pelas 4 da manhã, quando o Jamie disse que precisava ir embora, o Jeff não quis deixar, de novo, né, repetição do padrão,
0: e aí colocou remédio na bebida dele. Quando Jamie apagou, o Jeff o colocou em cima de um lençol no chão e como ele sabia que em breve a avó dele ia acordar, ele resolveu estrangulá-lo. Se deitou um pouco ao lado dele, depois escondeu o corpo na adega e foi tomar café da manhã com a avó. E daí quando ela saiu para a igreja, o Jeff recuperou o corpo e praticou necrofilia com ele. O corpo ficou mais uma semana no porão e durante esse tempo o Jeff desceu três vezes para se deitar com ele. A mãe do Jamie se chamava Deborah Veiga e ela deu queixa de desaparecimento do filho nos dias seguintes, mas nenhum sinal dele. Depois que a Catherine reclamou de um cheiro estranho na casa, o Jeff decidiu se desfazer do corpo da mesma forma que o anterior. Ou seja, ele desmembrava, colocava nos sacos plásticos e jogava fora.
1: Menos de dois meses depois, em 27 de março de 88, o Jeff conheceu um homem lindo de ascendência mexicana. O nome dele era Richard Guerreiro e ele tinha 25 anos. Eles estavam num bar chamado Phoenix, que era perto do Club 219. Aquela região toda ali era conhecida por ter vários bares gays e tal. E ele chamou o Richard para ir para casa dele tirar umas fotos, assistir uns vídeos e, né, né, dar uma pegada. E aí quando eles chegaram, eles ficaram, e aí o Jeff colocou as pílulas para dormir na bebida dele. E aí de novo, estrangulou, violou o corpo, se masturbou em cima e desmembrou. Aí jogou tudo fora e seguiu a vida. A família do Richard ficou muito mal com esse desaparecimento. A mãe dele rezava todos os dias pra ele voltar. Porque antes, sempre que ele chegava em casa, ele avisava a mãe. Porque ele não queria que ela ficasse preocupada. E ele tinha feito isso no dia anterior, né? Então, tipo, ele chegou do rolê à noite, ele avisou ela. E ele nunca ia embora sem se despedir. Não tinha a menor chance. A irmã dele, a Jamie, sabia que ele estava morto. Porque conhecendo o irmão, ele jamais sumiria sem avisar eles.
0: E, além disso, duas semanas antes do desaparecimento dele, ele e uma namorada tiveram uma overdose e foram parar no hospital. E daí o Richard foi designado por uma consulta a um psiquiatra, que ia se dar no dia 30 de março, ou seja, dois dias depois do desaparecimento dele. E aí a família foi até o hospital para saber se ele tinha comparecido, mas o médico se recusou a falar. A irmã pediu para a polícia verificar essa informação e eles nunca foram atrás. A irmã lutou muito para tentar descobrir o paradeiro do irmão e ela reclamava do descaso da polícia, que parecia que já tinha uma opinião formada sobre o Richard. Isso porque ele tinha uma ficha criminal desde os 10 anos de idade, quando ele foi preso por arrombar uma casa. Ele também teve algumas prisões rápidas por roubos de carro, assalto à mão armada e duas prisões por prostituição. A polícia falou que ele devia ter uma outra vida, uma outra família e por isso ele sumiu, só que a família do Richard não concordava. E frustrados porque a polícia não fazia nada, eles resolveram contratar um detetive particular para investigar por conta própria. O Pablo, o pai do
1: Richard, trabalhou durante 30 anos como jardineiro num campo de golfe de um clube. E todas as economias que ele tinha, ele usou para pagar os gastos com um detetive particular. Só que, gente, o detetive deu um golpe neles, roubou o dinheiro, nem estava investigando nada. Foi assim, é muito triste isso. Mais pra frente, a irmã dele até chegou a entrar em contato com o programa Unsolved Mysteries, que era tipo uma linha direta da época, né? Que ajudava a dar luz a alguns casos sem solução. Tem até a série da Netflix baseada nesse programa, né? Que é uma versão mais atual. A gente até já fez episódios aqui sobre um dos casos, enfim. Eles responderam ela que, sem corpo, eles não conseguiriam fazer um episódio, enfim, não conseguiriam ajudar. Então, eles resolveram colocar a foto do Richard no Milwaukee Journal e receberam vários trotes, uma das ligações parecia ser de alguém que realmente tinha visto Richard, então a Jamie entregou as informações para a polícia, mas, mais uma vez, eles não fizeram nada. Em algum momento nessa época, a gente não sabe exatamente quando, o Jeff levou uma cabeça mumificada de uma das suas vítimas para a fábrica de chocolates. Ele deixou a cabeça dentro do seu armário e ele ia lá trabalhar. Ele mesmo não sabia exatamente o motivo, mas ele só sabia que ele estava com uma obsessão de ficar com as suas vítimas junto com ele o tempo todo.
0: Pouco tempo depois da morte do Richard, no verão de 88, a Catherine estava achando alguns comportamentos estranhos e encontrou no quarto do neto vários artigos sobre ocultismo. Ela encontrou um altar satânico, bíblia satânica, luzes pretas, uma estátua de grifo e outras coisas que ela foi achando meio bizarras, que ela não entendia nada. E para tudo que ela perguntava, o Jeff só falava que ele estava curioso, que ele queria aprender, nada demais. Quando o Lionel perguntou para o Jeff sobre uma substância preta escorrendo pela lata de lixo, ele explicou que era para remover quimicamente a pele dos animais mortos que ele encontrava. E o Lionel aceitou essa explicação. Até que no dia 26 de setembro de 88, aos 28 anos, o Jeff disse que queria morar mais perto da fábrica de chocolate e queria morar sozinho. Até porque toda hora que ele fazia qualquer coisa, a avó ia lá fofocar para o pai dele, né? Talvez ele estivesse querendo se livrar dessas cobranças também. E o pai achou razoável, até porque ele era adulto, já fazia um tempo, ele tinha esse direito. E lá foi ele morar no apartamento 204, na rua North 24, ali em Milwaukee. No primeiro dia morando sozinho, ele
1: já levou para casa um menino laosiano, ou seja, do Laos, né que é um lugar que fica ali no sudeste da Ásia. O garoto tinha apenas 13 anos e se chamava Somsek Senta Somphone. Ele estava voltando da escola quando o Jeff o encontrou e ofereceu 50 dólares para ele posar para umas fotos no apartamento dele, que ele estava aprendendo a usar uma câmera nova e tal. Chegando lá, ele dopou o menino com uma mistura que continha café, licor e um remédio que dava muito sono e moleza. E o Jeff começou a tirar as fotos e até pediu para o menino se deitar ao lado dele para ele ouvir o seu estômago. E depois disso, ele molestou o Somsack. Quando ele conseguiu, o menino saiu correndo e voltou para casa dele. E quando ele chegou lá, ele estava falando umas coisas estranhas, né? Falando nada com nada, esbarrando imóveis. A família achou estranho e levou ele para o hospital. E os médicos descobriram que ele tinha sido drogado. Quando o Somsack ficou melhor, ele contou para a polícia o que tinha acontecido e descreveu o homem como alguém de fala mansa e cabelo claro. E levou eles até a casa do Jeff. Só que quando eles chegaram, o Jeff não estava em casa... Mas descobriram que ele trabalhava lá na fábrica de chocolate... E foram lá
0: o prender. Ele foi preso e a casa foi revistada. Encontraram um copo de café com restos de remédio... Uma prescrição de remédio para dormir... E uma câmera Polaroid O Jeff disse para o policial que não sabia que era um garoto menor de idade... Que, era, que isso era super difícil, assim, de saber. E negou que tinha abusado do garoto. Ele explicou que o copo do café era para ele que ele que tinha bebido o café e ele também tinha bebido o remédio. Como ele morava sozinho, ele usava o mesmo copo e tal. E ele ainda disse que se a vítima estava tão drogada assim, como que ela tinha conseguido falar onde ele tava e contar o que aconteceu? E o Jeff parecia com vergonha quando o pai foi buscar ele na delegacia. E o Lionel ficou indignado porque, pra ele, né, que não sabia de tudo que o garoto fazia, o Jeff agora tinha cruzado a linha de tudo, assim, ele Agora estava cometendo um crime contra uma criança. E um crime gravíssimo. Só que o Jeff garantiu que ele não ia fazer mais nada, que ele não sabia que era uma criança, que ele encostou no pênis dele sem querer para abrir o zíper da calça, enfim, as desculpas que ele sempre dá. A polícia não engoliu aí esse papo dele. Ele foi acusado de exploração sexual infantil e agressão sexual em segundo grau. E a fiança era de 10 mil dólares. O Lionel contratou Gerald Boyle para representar o seu filho como advogado. E ele pagou a fiança Em 30 de setembro de 88 Na audiência preliminar Ele se declarou inocente E foi liberado após pagar 2.500 dólares O Jeff foi morar de novo com a avó Era uma condição
1: para ele poder sair com a fiança E oito meses depois ele foi sentenciado Quando o pai foi buscá-lo lá para ir para o tribunal ouvir a sentença O Lionel achou uma caixa de madeira trancada Em alguns relatos falam que é de madeira Outros falam que é de metal Então a gente não sabe exatamente mas, o é, que, que o Lionel pensou? Que eram revistas de mulher pelada, né? Pornografia, que ele até já tinha encontrado isso antes nas coisas do Jeff. Só que assim, como ele não queria que a venha, né? A Catherine pegasse essas coisas, ela era super da igreja, ela era mais velha, né? Aquela coisa. Ele falou sempre assim pro Jeff abrir a caixa, ele queria ver o que, que tinha. E o Jeff não queria abrir nem a pau. Quando o Lionel ameaçou ir lá no porão pegar alguma ferramenta pra arrombar a caixa, o Jeff pulou na frente e rasgou um cheque que o pai tinha dado de presente de aniversário pra ele. Rasgou, assim, falou, olha, se você não puder me dar um pingo de privacidade, eu não quero isso, né, o, o cheque. Aí ele se acalmou e falou, pai, é, são revistas de mulher pelada, essas coisas, eu escondo da avó porque, enfim, né, a avó não quero que ela pegue. E ele falou que no dia seguinte ele abriria pro pai ver. Então ele pegou a caixa, e enfiou embaixo do braço e saiu andando. Na verdade, gente, naquela caixa tinha uma cabeça humana mumificada e genitais. No outro dia de manhã, ele abriu a caixa para o pai e tinham revistas pornô dentro. Ou seja, ele tirou né, e trocou. Depois disso, seguiram para o tribunal e o Jeff foi condenado à prisão de um ano em um programa de trabalho no Milwaukee County House of Correction. Além disso, ele também foi condenado a cinco anos de liberdade condicional. Ou seja, é, depois que ele saísse né, dessa primeira parte, aí, ele poderia permanecer livre... Nesses cinco anos, só que ele teria que ficar se reportando para os oficiais.
0: Nesse dia, quando o Jeff estava falando com o juiz, o Lionel percebeu que não tinha mais nada que ele, enquanto pai, pudesse fazer. Que tudo que ele tinha tentado para salvar o filho tinha sido em vão. Ele percebeu que ele precisava de ajuda. Enquanto o Jeff estava preso, ele escreveu várias cartas para o advogado do Jeff, o Gerald Boyle, pedindo que colocasse o filho em algum centro de tratamento. Ele acreditava que se curassem o alcoolismo do, do garoto, as coisas poderiam ter uma chance de melhorar. E ele poderia melhorar. E aí, nas próprias cartas, ele pedia para não soltar o, o Jeffrey. Porque iam soltar ele depois de 10 meses de pena. E por que, que ele não queria que soltasse? Porque lá na prisão ele não teve um tratamento adequado para o alcoolismo. Então, o não achava que se ele saísse, ele ia cometer crime de novo. Né? Sem tratar isso e tal. Com razão, né? Com razão. E aí o advogado disse que ele conversou com o Jeff, que ele estava ansioso para voltar para a sociedade, que ele estava com uma atitude positiva, que ele estava olhando para fazer um tratamento para o alcoolismo. Só que o Lionel não pensou assim, tá? esse cara não vai fazer nada, tem que ir mais alto. Ele escreveu para o próprio juiz Gardner, falando as mesmas coisas. Só que ninguém se importou. Em março de 90, mesmo depois dos pedidos do próprio pai, soltaram Jeff depois de 10 meses. E lá foi ele morar com a avó, com a Catherine,
1: de novo. Só que ele já começou a procurar um novo apartamento, que ele queria morar sozinho. E ele encontrou um prédio chamado Oxford Apartments, na rua North 25th, e pegou o apartamento 213. Essa era uma região que tinham muitas pessoas pobres, muitas pessoas que iam lá às vezes comprar drogas, usar droga. Muitas famílias negras moravam ali naquela região. E ele achou esse apartamento lá, e o oficial da condicional aprovou. Então, agora com seus quase 30 anos, estava lá o Jeff retomando a vida. Aí, o seu pai e a Sherry foram lá visitá-lo na época de Ação de Graças, em novembro. E a visita fez o Lionel ficar bem otimista, assim, ficar mais tranquilo. A casa estava mais arrumadinha, estava limpa. Ele achou, assim, tinha um poucos móveis, era uma casa meio vazia, assim, mas tudo ok. Tinha a cozinha unida com a sala, a geladeira tava limpa, tinha um sofá bege, uma cadeira, e tinha um corredorzinho que ia pro quarto e pro banheiro. Só que, nesse corredor, tinha uma porta de correr, e o Jeff colocou um cadeado nessa porta. Aí, ele perguntou, né, para que, que ele colocou isso, ele falou que era segurança. E outra coisa que o Lionel achou meio estranho foi que o filho comprou um freezer. Então, tipo, além da geladeira, ele tinha um freezer. E ele disse que era para economizar, porque aí ele poderia comprar coisas na promoção, congelar. E o Lionel falou, ah, sei lá, né? faz sentido. Um mês depois, perto do Natal, o Lionel voltou lá com o David para visitar né, o irmão do Jeff. E dessa vez o Jeff tinha instalado uma câmera em cima da porta e vários alarmes que, de acordo com ele, fariam um barulho muito alto caso alguém tentasse entrar no apartamento.
0: No dia 25 de março de 89, o Jeff saiu do bar com dois homens. Anthony Sears e um amigo dele, que a gente não sabe o nome. O Anthony era um garoto negro, esbelto, muito bonito e estiloso, que tinha 25 anos de idade. Ele era gerente de um restaurante e aspirante a modelo. Ele também tinha passagem pela polícia por furto e fraude em cartão de crédito. O Jeff chamou o Anthony para tirar umas fotos ele topou. E aí eles se pegaram. O Jeff drogou ele, depois estrangulou até a morte, violou o corpo e desmembrou. Sempre o modo operandi dele com todas as vítimas. O Anthony foi a sua quinta vítima. E dessa vez ele não jogou tudo fora. Ele resolveu ficar com a cabeça dele como troféu. A gente já explicou aqui o significado de troféu, né? Que alguns serial killers às vezes guardam alguns objetos das vítimas para de certa forma, relembrar depois da história ou relembrar e viver de novo aquele momento, aquele dia. E no caso do Jeff Dahmer... É, ele utilizava partes do corpo como troféus também. E aí ele pegou a cabeça e ele ferveu até remover toda a pele e pintou de cinza. Porque se um dia fosse encontrado, poderia parecer um esqueleto, que é tipo um, um crânio, assim, utilizado por estudantes de medicina. Então, era uma forma de esconder ali um pouco. O Anthony costumava ficar fora de casa, assim, com amigos, assim, por bastante tempo. Então, a sua família demorou algumas semanas para perceber que ele não tinha voltado. Como nessa época o Jeff ainda estava na condicional, ele tinha encontros com psiquiatras, que tinham falado que ele estava menos letárgico, que ele estava interagindo mais com as pessoas, se abrindo, enfim, que ele estava melhorando. Só que assim, ele não estava.
1: Agora que ele estava sem a avó para atrapalhar os seus planos, o Jeff continuou a matar sem restrições. Entre maio de 90 e maio de 91, ele fez mais sete vítimas, totalizando 12 até então. Em junho de 89, foi a sexta vítima, o Eddie Smith, um homem negro de 28 anos que também queria ser modelo, e o Jeff fez o mesmo modus operandi. A irmã dele, a Carolyn, prestou queixas alguns dias depois e nunca desistiu de
0: encontrar o irmão. Em julho de 90, o Jeff conheceu sua sétima vítima, um homem negro chamado Rick Bix. Eles se conheceram naquele clube 219 e o Rick usava um outro nome, Raymond Leymond Smith. Ele fez o mesmo modo operante com o Rick, e, assim como Anthony, ele guardou a cabeça e pintou de cinza. O Rick estava morando com a sua meia-irmã, que o acolheu depois dele sair
1: da prisão. Em julho de 90, o Jeff conheceu um garoto de 15 anos na frente do bar Phoenix e prometeu pagar 250 dólares para ele posar para umas fotos. Quando ele chegou no apartamento, o Jeff deu uma bebida pra ele, mas ele não quis tomar. Eles foram pro quarto tirar as fotos, né? Provavelmente ele só tava lá pela grana, tipo, bora, bora. O Jeff colocou o Exorcista 3 na TV, enquanto o garoto tava deitado na cama posando pras fotos. E então ele o atacou com um martelo de borracha na cabeça e tentou estrangulá-lo. Só que o garoto convenceu o Jeff que não iria chamar a polícia se ele deixasse ele ir embora. E o Jeff simplesmente
0: chamou um táxi pra ele. Quando o garoto chegou em casa, ele contou para a mãe que ele tinha sido atacado. Só que ele não queria dar muitos detalhes, porque a mãe não sabia que ele era gay. No dia seguinte, ele foi para um hospital local para tratar essas contusões, que ele estava machucado. E como ele era adotado, de vez em quando, ia uma assistente social lá na casa dele... Verificar se estava tudo ok, né? Com a família e tal... E aí, quando ela foi, a mãe e ele contaram isso, que ele tinha passado por essa situação. Mas o garoto não sabia muita coisa. A única coisa que ele lembrava era o nome do cara, que era Jeffrey. E aí, a assistente social falou que ia avisar a polícia. E aí, passou um tempo, a polícia foi lá. Aí, eles contaram de novo e tal. Só que a polícia nunca mais voltou e nem disse se chegou a investigar. Spoiler, né? A gente sabe que não. Dois meses depois, o Jeff conheceu o Ernest
1: Miller, um garoto negro de 24 anos. Dessa vez, eles se conheceram numa daquelas livrarias de adulto, que a gente comentou, lá no centro da cidade. O Ernest estava para começar suas aulas na faculdade de artes em Chicago e queria se tornar um dançarino profissional. Ele era muito talentoso. O Jeff ofereceu dinheiro para tirar umas fotos, e aí vocês já sabem tudo o que aconteceu. E ele tirou várias fotos desse processo, né? Porque ele começou a tirar fotos dos corpos das vítimas, em várias posições, dos membros, das partes. Enfim, ele começou a também a ter isso como um
0: troféu. E também a família dele nunca desistiu de procurá-lo. Uma noite de setembro, damer Dahmer conheceu um homem negro de 23 anos, chamado David Thomas. Ele estava perto de um barzinho gay que ambos frequentavam. O Jeff ofereceu ele dinheiro para ir para o seu apartamento e eles não transaram, só que o Jeff ficou com medo de deixar ele vivo, porque ele ia saber que ele foi drogado, né? E talvez ficasse puto com ele, então ele resolveu matá-lo. E como esse cara não fazia muito tipo dele, ele não guardou nada do corpo dele. A ex-namorada do David, a Chandra Binland, ela deu queixa do desaparecimento. Eles tinham uma filha de dois anos chamada Cortia e ela dizia que o David era um cara muito legal. Durante o resto de 1990, ele não matou mais ninguém.
1: Ele começou a participar de um programa de saúde mental e um para alcoolistas, mas ele continuava depressivo. Ele ainda se reunia com a sua agente de condicional, a dona Chester, e confessou estar sofrendo de ansiedade e depressão. Ele fazia comentários sobre estar tá confuso com a sua sexualidade, sobre problemas financeiros. E ela achava isso meio estranho, porque ele até que ganhava relativamente bem, assim, ok, mas ele alegava que tinha muitos gastos. E ele também afirmou para ela ter pensamentos suicidas. No fim do ano, a avó do Jeff ligou no trabalho para saber como ele tava e tal, e depois ele contou para a gente da condicional que ele ficou feliz de saber que alguém se importava com ele. E a dona, né, a agente da condicional, ela ia anotando tudo, conversando com ele. Eles se encontravam duas vezes no mês e ela deveria, teoricamente, visitar a casa dele. Mas como ele morava num bairro perigoso, ela nunca ia até lá. Ele disse para ela que ele tinha se envolvido com aquele menino Somsec, aquele garoto que sobreviveu e fugiu denunciou ele para polícia e tal, é, mas ele falou que nunca mais ia acontecer de novo e ele também admitiu para ela ser gay e falou de algumas coisas. Ele queria mostrar para ela que ele estava melhorando, só que a verdade é que ele estava cada vez pior.
0: Em março de 91, o Jeff viu um garoto no ponto de ônibus perto de um campus que ficava ali perto do apartamento dele. O nome do garoto era Curtis Trotter. Ele tinha 18 anos, era jovem e negro. Ele ofereceu dinheiro para o garoto, para eles irem para o apartamento, enfim, fez a mesma coisa de sempre. E o Curtis era auxiliar de enfermagem. Ele sonhava em ser modelo e também tinha escrito algumas músicas. E foi a sua décima vítima. Um mês depois, um garoto chamado Errol Lindsay saiu de casa para fazer cópias de uma chave. Ele tinha 19 anos e era o caçula de seis filhos. E o Jeff meio que encontrou ele casualmente, assim, no chaveiro, né? E mesmo o Errol aparentemente sendo heterossexual, o Dummer quis chamar ele para sua casa e fez a mesma coisa de sempre. E a mãe do Arrow logo ficou preocupada, porque o filho dela era muito apegado à família, assim. então não tinha como ele fugir do nada, ele sumir sem avisar, sabe? Não fazia sentido. Um mês depois, o Jeff conheceu o Anthony Hughes no Clube
1: 219. Ele era um homem negro de 31 anos que tinha perdido a audição quando criança, então ele se comunicava por meio da língua de sinais, escrevia, né? Ele lia lábios. Ele era mega estiloso e sonhava em trabalhar com moda. Ele frequentava bastante esses bares gays, ele era super bem quisto, um cara mega carismático. E em maio de 91, o Jeff mandou um bilhete para ele, oferecendo 50 dólares para tirar umas fotos. De novo, o Jeff fez tudo igual. E quando o Anthony não voltou para casa, a família dele ficou desesperada. Dispararam fotos em todos os jornais, colaram pela cidade, perguntaram para as pessoas no bar, sabe? Eles fizeram de tudo para tentar
0: encontrá-lo. Em maio de 91, o Jeff já tinha matado 12 homens e ninguém tinha feito nada. Ele continuava guardando partes do corpo, jogando fora o resto, fazendo tudo que ele fazia sempre. Durante esse primeiro semestre, os moradores do prédio do Jeff reclamavam constantemente do odor que saía do quarto dele, né, o 213. Além de alguns barulhos de objetos caindo e também de motosserra. O síndico, que era o Sopa Princeville, ele ligava para o Jeff e ele sempre falava ''Ah, o freezer quebrou.'' Ah, estragou a comida, o freezer quebrou de novo, os meus peixes morreram. Ele sempre tinha uma desculpa. Ainda em maio, ele fez mais uma vítima. E dessa vez, era um garoto de 14 anos. Ele se chamava Sinta Sintasonfon. E sim, gente, você já ouviu esse sobrenome antes. Ele era irmão do Sonsac. Lembra aquele garoto que o Jeff tinha molestado? E que ele conseguiu fugir, chamou a polícia, denunciou e tudo mais. Então, era o irmão mais novo dele. Só que dessa vez ele fez muito pior. Além de drogar o garoto, ele injetou ácido hidroclorídrico na cabeça dele. E aí, como ele percebeu que estava sem cerveja em casa, o Jeff simplesmente largou o garoto lá e saiu para comprar uma cerveja. E aí o menino conseguiu fugir, só que ele estava super desorientado. E ele estava pelado, né? Ele saiu correndo no meio da rua, cambaleando. Uma situação bem assustadora. E aí umas moças viram ele na rua e chamaram a polícia. Essas moças era Sandra Smith, de 17 anos, e a prima dela, Nicole Childress. E a Sandra morava ali num prédio que ficava do lado da Oxford Apartments, né? Que era onde o Jeff morava. E a Sandra morava com a mãe, a Glenda Cleveland. E aí elas chamaram a polícia e tal, e a polícia, assim, nem anotou o nome delas. Simplesmente nem aí. Aí quando o Dahmer voltou, ele encontrou três policiais na frente do prédio dele. E aí eles perguntaram o que estava acontecendo e tal, e resolveram ir até a casa dele. E ele falou que eles eram um casal, que o garoto, né, o, o menino que tinha fugido tal, era o namorado dele, que eles tiveram uma briga e foi isso. Os policiais entraram e as roupas do que estavam dobradas em cima
1: do sofá, e o lugar estava assim, parecia bem conservado, né, não tinha nada muito estranho. E aí o menino ficou lá no sofá, sozinho, deitado, enquanto os policiais foram conversar com o Jeff, que mostrou umas fotos do Conorack posando para ele e tal, e disse que eles se conheciam, que eles estavam juntos. E ele ainda disse um nome fictício para ele, ele disse que ele tinha 19 anos. E a polícia olhou assim e falou, ah, ele não parece menor de idade, beleza, aceitaram. O garoto tava jogado no sofá, claramente uma criança... Mas beleza, a polícia aceitou essa versão de que ele era um namorado que estava bêbado. E aí um deles até sentiu um cheiro estranho na casa, mas achou que era tipo um cheiro de cocô, sabe? Sei lá, uma coisa assim, não deu muita importância. E então eles simplesmente devolveram o menino para o Jeff e foram embora. Sim, eles nem investigaram direito o que estava acontecendo, eles olharam e falaram beleza. Depois disso, o Jeff injetou novamente ácido no cérebro do menino que faleceu. Nesse meio tempo, a Glenda, a mãe da menina lá, que tinha chamado a polícia, ela ficou ligando para a polícia também, preocupada com esse menino, e disseram para ela que estava tudo bem, que eles eram namorados, aquelas coisas. Mas ela estava achando muito estranho, porque era uma criança, era muito novinho, tinha alguma coisa muito errada. Ela repete várias vezes que o garoto parecia uma criança que estava com um adulto. Porque nessa época o Jeff tinha o quê? Uns 30 e poucos anos, 30, né? Então, assim, claramente dá pra ver a diferença, né? E o policial, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí a
0: Glenda teve que aceitar. Depois disso, o Jeff fez mais quatro vítimas em apenas dois meses. Em junho de 91, ele matou o aspirante a modelo Matt Turner, de 20 anos. Um mês depois, ele matou o porto-riquenho Jeremiah Weinberger, de 23 anos. Ele encontrou as duas vítimas em Chicago, que ficava mais ou menos uma hora ali de Milwaukee. No mesmo mês de julho, Oliver Lacey, de 24 anos, também foi assassinado. Ele era noivo e tinha um filho de apenas dois anos de idade. Joseph Bradhoff tinha acabado de se mudar para Milwaukee, era casado e tinha três filhos. Ele saiu para uma entrevista de emprego também em julho e nunca mais voltou. Também foi vítima do Jeff. No dia 22
1: de julho de 91, aos 31 anos, o Jeff levou mais uma pessoa para casa dele, o Tracy Edwards, um homem negro de 32 anos. Ele já seria sua 18ª vítima, mas ele conseguiu fugir com uma algema pendurada no seu braço esquerdo o Tracy viu dois policiais do terceiro distrito sentados dentro do carro, chegou lá desesperado, correndo, contou o que estava acontecendo com ele e tudo. Ele contou que um cara branco tinha levado ele para um apartamento ali perto, tinha tentado algemá-lo e tudo mais. E os policiais não conseguiram tirar essa algema, porque era de uma marca diferente das que eles tinham, não tinham a chave e tal. E por essa razão, eles decidiram ir com o Tracy até a casa do, do doido, né, que ele estava falando, para tentar remover as algemas.
0: O Jeff abriu a porta e convidou todo mundo para entrar. E olhando dali, os policiais não acharam nada estranho no apartamento. Quando perguntaram sobre a algema, ele disse que realmente ele colocou no Tracy, só que ele não falou o motivo. E ele disse que a chave das algemas devia estar no quarto. O Tracy, então, falou que ele tinha ameaçado ele com uma faca, que estava no quarto e tal. E aí um dos policiais entrou no quarto e viu uma faca. E ali também tinha uma gaveta entreaberta que estava cheia de fotos Polaroid de homens pelados. Mas quando o policial pegou, assim, começou a olhar... Quanto mais ele olhava, mais ele ficava chocado. Porque não era assim, tipo, pessoas vivas nas fotos. Tinham fotos de cabeça cortada, de membros, de torso em decomposição. Simplesmente partes aleatórias de corpos cortados em vários estágios de decomposição. Tudo ali nas fotos dele. E aí, gente nessa hora, né, levaram o Jeff dali, começaram a chamar reforço, começou a vir um monte de, de, de policial e quando começaram a mexer na casa eles começaram a encontrar várias coisas horríveis, como cabeça de pessoas dentro do freezer cabeças escalpeladas mãos, pés, coração um esqueleto inteiro dentro do armário, vidros com conservas de genitais galões enormes com corpos dentro enfim uma cena de filme de terror.
1: Nesse dia 22 e no dia seguinte, 23, o Lionel estava ligando um monte a casa do Jeff e nada dele atender. Porque a mãe dele, a Catherine, tinha comentado que o Jeff tinha ficado de visitá-la perto daqueles dias, só que ele não tinha aparecido, então... Ela ligou lá e nada dele. Então, o Lionel estava preocupado né, e foi atrás. Até que, finalmente, no dia 23, algum homem atendeu o telefone. Era um policial e ele falou que, em breve, algum detetive iria ligar para o Lionel. Mas o Lionel já estava, tipo, detetive? O que está que acontecendo? E o policial acabou revelando que eles estavam investigando um homicídio. O Lionel já estava desesperado, achando que o Jeff que tinha sido assassinado.
0: Mas o policial explicou que o Jeff estava vivo e estava bem. O Lionel ligou para a mãe dele na hora, né, para contar isso... E ela contou que a polícia estava na casa dela naquele instante. Eles estavam fazendo buscas em toda a casa, fuçando o quarto do Jeff, indo pro porão... E ela nem sabia o motivo, porque a polícia simplesmente não falou nada para ela. Um policial apareceu no telefone para falar com o Lionel... E ele perguntou se eles suspeitavam que o Jeff tinha cometido um assassinato. E o policial respondeu que sim. E aí o... ele perguntou, tá, mas o Jeff foi preso por homicídio... E aí, o policial confirmou. Primeiro, o Lionel ficou chocado. Aquilo tudo parecia impossível, só pra ele, né? Mas, enfim. E ele ficou muito chocado. Tipo, o filho dele, que ele carregou no colo, que ele ensinou tanta coisa. Como aquele garoto tinha virado um assassino.
1: Só que, por mais que isso já fosse horrível na mente dele, o que ele iria ouvir depois ia ser muito pior. Com o advogado do Jeff, o Boyle, com a polícia e na mídia... Ele descobriu que o filho dele tinha matado várias pessoas, desmembrado, guardado pedaços e, possivelmente, até tinha comido algumas vítimas. O Lionel olhava ao redor da casa, das coisas, ele ficava pensando será que o meu filho usou essa mesa aqui para desmembrar pessoas, sabe? Ele ficou, assim, chocado, né? Não tem nem o que falar, assim, o que, né, o que a pessoa vai pensar. E aí, quando as provas foram ficando mais claras na cabeça dele, então ele pensou, bom... Então, alguém influenciou meu filho para o mau caminho, né? Alguém do mal. Alguém usou a solidão dele para fazer ele cometer crimes horríveis, né? Só que, aos poucos, ele teve que entender e aceitar que quem tinha feito tudo aquilo era, sim, filho dele. E aí, até bateu uma culpa no Lionel,
0: porque ele falou cara, será que eu não fui um bom pai? Será que é algo genético? Onde que eu errei? Então, Jeffrey Dahmer estava preso. E lembra da primeira vítima dele, que era o garoto que estava pedindo carona para ir num show do rock? Enfim, quando rolaram as descobertas no apartamento dele, dois detetives interrogaram o Dahmer e ele contou sobre um homem que ele teria matado em 78, mas ele não lembrava o nome. Aí a polícia de Milwaukee entrou em contato com a polícia de Ohio para saber se tinha algum caroneiro desaparecido nessa época. E aí eles falaram do Steven. Aí mostraram uma foto dele para o Dahmer e ele confirmou. Ele tinha sido a sua primeira vítima. E, na verdade, a maioria das vítimas, ele só confirmava por foto, assim. Ele mal lembrava o nome, de tão impessoal que tudo aquilo era pra ele. E em pouquíssimo tempo, as notícias estavam
1: bombando. Em praticamente todos os canais, jornais, todas as rádios, só se falava nisso. Apareciam imagens do Jeff... Do Lionel, do apartamento dele. A polícia ali embaixo do prédio, tirando as coisas, né? Homens tirando a geladeira. Um barril gigante que tinha no quarto dele. É, tinha um monte de curiosos ao redor, óbvio. Pra tentar ver o que tava acontecendo. E o advogado, o Gerald Boyle, garantiu pro Lionel que ia continuar no caso. E que era bom ele dar uma coletiva de imprensa, né? O, o Boyle. E que seria bom o Lionel estar tá ao lado dele naquele momento. Mas o Lionel se recusou, assim. Ele falou, cara... Não, ele queria manter a vida dele privada o máximo que ele conseguisse, assim, ele não queria que a mãe dele visse ele ali na TV, né, aquela idosinha, 80 anos, a mulher já tava, ele ficou assim, cara, eu, eu vou me privar disso, assim, eu não quero, aí o Boyle deu a coletiva sozinho e falou que o Jeff tava perdido, que ele estava angustiado, que ele estava com remorso, enfim... E ao redor das casas da família toda, tava cheio de repórteres, com aquelas vans de transmissão ao vivo, aquela confusão. Todo mundo queria falar com eles, com a avó do Jeff, é, né, com o Lyra, com a Sherry, com todo mundo, assim. Ficavam batendo na porta, ficavam ligando o dia inteiro, assim. Imagina como foi isso para eles, assim, do nada,
0: né? Muito pesado. E para piorar, a Catherine, né, a avó do, do Dahmer, não tava entendendo direito o que tava acontecendo porque estava todo mundo ali no pé deles e tal. No primeiro dia que os repórteres ficaram ao redor da casa dela, o Lionel foi para lá. e Em um momento, eles jogaram paciência juntos em cima da cama e tal. Eles jogavam muito essa versão de paciência de duas pessoas, desde criança. Era um hábito deles. Então, ele chamou ela para jogar para eles se acalmarem. Quando estava na terceira partida, aconteceu um barulho muito estranho na parte de fora da casa. O Lionel chamou a polícia e foi dar uma espiada. Alguém tinha jogado ovos na casa. O Lionel e a Sherry nunca mais conseguiram dar o nome verdadeiro deles em nenhum lugar direito, com medo do que poderia acontecer. Eles viraram figuras públicas sem querer e por um motivo horrível, e eles nem conseguiram retomar os empregos deles por muito tempo, porque a mídia ficava indo atrás e tudo era muito complicado.
1: A grande maioria das vítimas de Jeffrey Dahmer não eram brancas A verdade é que ele procurava pessoas que estavam vulneráveis Pelo racismo, pela pobreza ou pelos dois Pessoas que estavam precisando de algum dinheiro né, Que ele enganava, falando que ia tirar fotos Pessoas que muitas vezes a polícia e a mídia não se importavam A gente comentou aqui, alguns deles já tinham passagem na polícia né? Então assim, eram pessoas né, que a polícia não estava ligando, né? Vamos ser sinceros e isso não passou despercebido para a população. A maioria das pessoas estava vendo ele como um assassino racista e que a polícia não tinha dado devido valor às acusações anteriores que tinham acontecido contra ele. Aconteceram várias manifestações pedindo que demitissem o chefe de polícia, é, os policiais que deixaram ele livre. A
0: população estava revoltada. Alguns dias depois que o Jeff foi preso, o Lionel e o advogado, Boyle, foram na prisão visitá-lo, lá em Milwaukee County Jail. O Lionel nunca tinha visto o filho tão mal, tão abatido. Assim que ele viu o pai, ele já falou. Acho que agora eu realmente passei da conta, desculpa. Mesmo com toda a confusão na cabeça, o Lionel abraçou o filho chorando. O Jeff perguntou da avó, rolou um papo meio estranho, meio silêncio... E no meio disso, o Lionel disse que não tinha percebido o quanto que o Jeff estava doente e que ele precisava de ajuda para a saúde mental. O Boy explicou para o Lionel que ele achava que o Jeff era insano e iria procurar um psiquiatra para examiná-lo. E como vocês, Operander, sabem, quando o acusado é declarado insano, não significa que ele vai sair solto, e só que ele vai para um local com assistência psiquiátrica, que é diferente dele estar tá numa prisão contra os presos e tal. Em uma das visitas ao Jeff na prisão, o Lionel recebeu diversas cartas
1: que o Jeff tinha recebido e que ele tinha que levar embora. E a Sherry ficou curiosa para ler. E no caminho de volta, ela foi lendo tudo em voz alta no carro. E tinha todo tipo de carta. E claro que você aí já deve estar se perguntando se tinha carta de amor, apaixonada e tal. E tinha sim, gente. Mas também tinha carta de fã, de gente que gostava dele. Tinha carta que simpatizava com ele, do tipo... Ah, eu também tenho doenças mentais, coisas do tipo. Tinha todo tipo. E o Lionel e a Sherry também recebiam várias cartas na casa deles. Algumas de pessoas empáticas a eles. Pessoas com filhos problemáticos, que entendiam o que eles estavam passando... Mas a maioria das cartas era de advogados querendo trabalhar para o Jeff e psicólogos e psiquiatras querendo falar com ele. E tinham algumas poucas cartas de gente obcecada com o Jeff que queria conhecê-lo, né? Que era meio fã, coisa do tipo. Ao longo desse processo todo, a Sherry ficou muito mal. Ela ficou muito deprimida, triste. Ela chorava muito. E o Lionel se sentia muito culpado dela estar tá passando por tudo aquilo porque quando eles casaram nela, né, mal sabia no que ela estava se metendo
0: o Lionel resolveu que ele queria dar uma entrevista para explicar melhor o que ele estava pensando e fazendo. Porque ele estava apoiando o Jeff, e ele não queria que os parentes das vítimas, ou a sociedade até, achasse que por isso ele não aceitava ou não ligava para o que o filho tinha feito. Ele e a Sherry estavam horrorizados, assim como todo mundo. Então, no dia 10 de setembro, eles deram uma entrevista para o Inside Edition. E lá, o Lionel falou tudo isso. Diz que ele sentia vergonha que ele não sabia responder se ele perdoava o filho. E dois dias depois, saiu um programa inteiro sobre o Jeff, no Geraldo Rivera Show. O Tracy Edwards, que foi a última vítima do Dahmer né, e sobrevivente, relatou como foi e como ele conseguiu escapar dele. Também contou que ele disse que queria comer o seu coração. Alguns familiares das vítimas também apareceram. E também apareceu Pat Snyder falando que a Sherry era uma madrasta malvada. Só que, de acordo com o Line, eu tinha visto o Jeff umas três vezes na vida, assim, não sabia nada sobre. E a grande reviravolta foi um moço que não quis se identificar, colocaram o nome de Nick.
1: Ele não aparece, né? E aparece outra voz, assim, aquela tipo, aquelas vozes de pato e tal. E ele disse que teve um relacionamento de uns dois meses com o Jeff e que ele teria contado pra ele que o pai o abusava sexualmente. E, pro Lionel ficar mais puto ainda, esse cara ainda apareceu na mídia de novo 11 dias depois. Agora meio disfarçado com um bigode e cabelo falsos. <risos> tipo, oi? Enfim, o cara foi no Phil Donahue e disse que a primeira experiência sexual do Jeff foi com o pai aos 8 anos e que ele continuou a ser abusado até os 16 e, assim, o Jeff e o Lionel negam essas acusações veementemente. E não existe mais ninguém nem nada que indique que isso realmente aconteceu. E, assim, não tem como a gente saber, né? Mas, assim, é bem provável que esse cara tenha ganhado dinheiro para dar essas entrevistas, né? Como a gente bem sabe que eles faziam e devem fazer até hoje. Então, pode ser que realmente seja só um interesseiro, né? Alguém querendo aparecer, querendo ganhar uma grana. Ou, né, não sabemos se realmente o Jeff... Ele sequer conheceu o Jeff e o Jeff falou isso para ele.
0: O Jeff confessou tudo. Quando ele viu que não tinha mais o que fazer, ele quis ajudar a polícia a identificar todas as vítimas e ele contou tudo em detalhes. Ele foi julgado por 15 dos 17 homicídios. Tinha alguns impedimentos. O caso do Steven Hicks, que foi a sua primeira vítima, tinha acontecido no estado de Ohio, então ele teria que responder por lá. O corpo da segunda vítima não foi encontrado, então também decidiram não colocar nessa acusação. O julgamento começou no dia 30 de janeiro de 92. E como ele já tinha se declarado culpado, o objetivo era decidir se ele era insano quando ele cometeu os crimes para assim decidir se ele deveria ir para uma prisão ou para uma instituição mental. Instalaram no tribunal vários detectores de metal, tinha cachorro cheirando para ver se tinha bomba, tinha até vidro à prova de bala que dividia o tribunal. Porque foi um caso muito notório, então podia aparecer de tudo ali. Eu ficava o público de um lado... E todo mundo que estava ali da promotoria, defesa, juízo, Jeff, todos eles ficavam do outro lado. Grande parte das suas vítimas era de alguma minoria étnica, 14 das 17, sendo nove delas pessoas negras. O Dummer sempre disse que nunca parou para pensar nisso, que ele só se interessava pela parte física, pelo corpo das vítimas. Eu não concordo com isso, não. Assim, eu super acho que ele só, ele só mente quando ele fala que... Que ele não olhava para isso, tipo, não tem como ser coincidência, sabe? Ele realmente escolhia as vítimas porque ele sabia para onde que a sociedade não ia olhar e as autoridades e tudo mais. E o Boyle afirmava que o réu era insano por conta dos seus impulsos necrófilos. O doutor Fred Burling testemunhou que o Dahmer não conseguia controlar suas vontades na época dos crimes porque sofria de parafilia, mais especificamente de necrofilia. O Dr. Judith Becker também diagnosticou com necrofilia. O terceiro e último especialista, Dr. Cole Wallstrom, diagnosticou necrofilia, personalidade borderline, personalidade esquizóide, alcoolismo e transtorno psicótico. A promotoria,
1: pelo contrário, afirmou que o réu não sofria da primeira forma de necrofilia porque ele preferia parceiros sexuais vivos. E a evidência disso é que o Dahmer queria criar um parceiro completamente submisso. Outro especialista, o Dr. Fred Fosdell, afirmou que o réu sabia diferenciar entre o certo e o errado e tinha o controle de suas ações. Apesar dele realmente sofrer de parafilia, ele acreditava que o Dahmer não era sádico. O Dr. Park Deeds afirmou que o Jeff sabia que tinha que se esconder e não deixar testemunhas, que ele se preparava anteriormente para cada assassinato, que os crimes não eram impulsivos, né? que ele estava ali querendo fazer aquilo, se preparava, e que ainda, se o réu fosse realmente né, é, impelido por um impulso de loucura para matar, ele não beberia álcool para superar isso, e sim sairia matando. Se ele bebia, era para tentar não matar. Também tiveram depoimentos de outros dois médicos que eram do tribunal, independentes da defesa ou da acusação. O Dr. George Palermo, psiquiatra forense, disse que o Dahmer matava porque queria matar a origem da sua atração homossexual por eles, pelas vítimas. E os matando, estaria matando o que odiava em si mesmo. O Palermo acreditava que ele era um sadista sexual com transtorno de personalidade antissocial. Mas, legalmente, são. Já o seu colega, o Dr. Samuel Friedman, psicólogo clínico, disse que o réu não era psicótico e ainda soltou vários elogios, que o Dahmer era agradável, que tinha senso de humor, que era bonito e charmoso. O diagnóstico foi transtorno de personalidade não especificado, com traços borderline, obsessivo-compulsivos e sádicos. Ou seja, como vocês viram, muito difícil diagnosticar, né? Cada um vinha e falava uma coisa. Eu imagino que esse julgamento deve ter sido uma loucura. E
0: foi durante o julgamento que as pessoas, o público, o Lionel, a Cherry, todo mundo ficou realmente sabendo o que o Jeff fazia. Quais eram suas fantasias, os seus medos. O modo operante dele né, era ir em bar ou bar gay, conhecer homem, paquerar. Depois levava para casa, oferecendo pagar cerveja ou tirar foto, né, oferecer dinheiro em troca de foto e tal. Eles bebiam, conversavam às vezes transavam, às vezes não, e eles sempre eram drogados. O Jeff também contou no julgamento que ele tentou lobotomizar algumas vítimas, injetando ácido ou água quente no cérebro para tentar fazer com que eles servissem a ele sexualmente. Ele queria criar uma espécie de escravo sexual zumbi, alguém que nunca fosse o abandonar, que estaria ali sempre para ele, e para isso ele furava o crânio de algumas vítimas e injetava água quente ou ácido. Só que, geralmente, isso matava a vítima na hora. Só uma que sobreviveu por dois dias. Praticamente todas as fantasias envolviam controle, seja deitar ao lado de alguém que está desmaiado, seja criar esse escravo sexual que ele queria, seja não querer que a pessoa vá embora, né? Ao ponto de, muitas vezes, comer a pessoa, porque, para ele, era a forma de sentir que aquela pessoa estava com ele.
1: E depois ele matava os homens estrangulados, com as mãos, às vezes com uma tira de couro, suas vítimas eram homens, isso a gente já falou aqui, os operanders já sabem, né? Que isso é bem comum entre os serial killers. Os serial killers matam pessoas que poderiam ser do seu interesse amoroso. Então, geralmente, homens heterossexuais costumam matar mulheres e homens gays costumam matar homens. Com o tempo, ele foi adquirindo diversos rituais. Ele retalhava os corpos, abria a pessoa inteira de forma bem metódica, específica. Ele ia tirando fotos desse processo para se lembrar depois, né? Era o troféu dele... Ele se masturbava sobre o corpo, às vezes ele violava o corpo, às vezes colocando o pênis dentro dos órgãos ali aberto, aquela coisa. Às vezes ele ficava com o corpo por dias para ficar fazendo sexo, entre muitas aspas, né, violando o corpo quando ele quisesse. Ele disse que o quentinho do abdômen aberto era muito gostoso para ele, tanto que às vezes ele penetrava na barriga aberta da vítima. Então, depois de ficar uns dias com a vítima morta, ele finalmente esquartejava, picava a pessoa inteira, separando as partes que ele queria usar depois para alguma coisa. E ele fazia lanche com o coração, com as tripas. Ele fazia croquete de carne humana, fritava os músculos. Ele disse que comia os homens porque achava que eles viveriam de novo por meio dele. Quando ele comia, ele ficava com o pênis ereto, ele ficava excitado. E ele disse que tentou beber sangue, mas ele não
0: gostou do sabor. E depois ele se livrava do que ele não queria com astos, Lembrando que o pai dele era químico, né? Tinha... Mostrado isso para ele e tal, então ele tinha esse interesse e ele usava esses ácidos para reduzir os restos mortais assim numa meleca, tipo deixando menor e tal, até para conseguir esconder mais. O Damer guardava troféus macabros e guardava pedaços como crânios, esqueletos, órgãos. Guardava os órgãos na geladeira. Quando ele foi preso, ele disse que ele estava guardando um coração para comer mais tarde. Depois, o Jeff disse que ele queria transformar a casa dele num santuário cheio de troféus, incensos e afins. Que ele queria fazer um memorial para alimentar a sua obsessão. Ele gostava da parte de desmembrar, de olhar os órgãos brilhantes, aquilo que dava prazer para ele. Ele não sentia prazer em matar ou no sofrimento da vítima. Na verdade, ele queria ter pessoa para ele. Ele queria ter a companhia, sentir que a pessoa estava ali, queria controlar. Por isso, ele também, em algum momento, começou a comer esses pedaços das vítimas. Primeiro por curiosidade e depois por compulsão. E porque ele queria sentir que elas fariam parte dele para sempre.
1: Depois de duas semanas, o júri decidiu que Jeffrey Dahmer não tinha nenhuma doença mental e que ele era responsável por seus crimes. Quando isso foi dito, vários familiares presentes bateram palmas, comemoraram. Isso foi em 14 de fevereiro de 92. E no dia 17 aconteceu o sentenciamento, né? Que lá nos Estados Unidos muitas vezes acontece separadamente. Desse dia que existem muitas imagens famosas do Dahmer usando aquela roupa laranja e tal. Antes de receber a sentença, aconteceu o momento da declaração de impacto das vítimas, ou seja, familiares, sobreviventes, eles podem falar ali na frente do tribunal e do réu sobre o impacto dos seus crimes na vida deles. É um momento muito pesado, muito emocionante, enfim, é muito importante
0: ter esse momento. Antes de receber a sua sentença, o Jeff falou bastante. A gente colocou um trecho bem grande da fala dele no nosso livro, Modos operante guia de true crime, fica aí a hashtag publi, caso vocês queiram ler um pedacinho por lá. Ele fala que ele nunca quis sair livre, que ele nunca quis a liberdade, que ele queria a morte, que ele nunca odiou ninguém, que ele sabia que ele era doente e
1: tal. É, tem uma parte que ele fala de Deus também, né? Que ele espera que Deus tenha perdoado ele, porque a sociedade, ele sabe que não vai... Então, é um textão, assim, quem quiser ler tudinho, quase tudo, tem lá no nosso livro. Em seguida, ele foi sentenciado a 15 penas consecutivas de prisão perpétua. Nesse caso, a pena de morte não existia mais lá no estado de Wisconsin, desde 1853. Então, por isso que são essas é, um monte de pena consecutiva e tal. Depois disso, ele foi mandado para uma sala ali ao lado e ele teve 10 minutos para se despedir do pai e da Sherry. Em maio
0: de 92, o Jeff se declarou culpado no tribunal pelo assassinato da sua primeira vítima, Stephen Hicks. Isso aconteceu lá na cidade de Akron, em Ohio, e ele teve que ir de avião, porque a prisão fica em Wisconsin, então foram umas três horas de avião. A audiência foi rápida e sem muita confusão da mídia. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. Em agosto de 92, o Lionel voltou a visitar o filho, o Jeff estava mais animado, parecia mais interessado em conversar. Fazia cinco meses que ele estava tomando Prozac, que é um antidepressivo, e ele estava se sentindo melhor. Até comentou de arrumar um emprego na prisão, na parte de impressão. Nessa época, ele não estava totalmente isolado dos outros presos, como antes, mas ele também não frequentava a população geral do presídio. Ele recebeu uma doação de dinheiro anônima na conta da prisão, e com isso ele comprou 13 livros. E olha que interessante, todos esses livros tinham algo a ver com a questão da evolução em relação à criação divina. Em setembro, o
1: Lionel recebeu uma lista de 69 páginas das coisas que estavam na casa do Jeff e que ele teria que buscar com a polícia. E aí ele foi buscar as coisas no fim de novembro. A gente separou alguns itens dessa lista aqui para vocês saberem o que que tinha. Por exemplo, fitas de filmes como Star Wars, Blade Runner, Exorcista 3 e Hellboy, fitas de filmes pornô. Músicas do Motley Crue e do Def Leppard, suplementos alimentares, garrafas de rum e latas de cerveja, vários produtos químicos, alguns para limpeza, uns para conservar, outros para dopar, tinha um para tirar o cheiro ruim da casa, tinha luva de borracha, faca de açougueiro, um serrote, uma furadeira, um par de algemas, um tanque de peixes e comida de peixe, computador, televisão, apoio para incenso, e algumas roupas de cama pretas e colchões sujos de sangue. Quando o Lionel leu tudo e foi pegar, foi super estranho, porque depois de saber o que o filho fazia no apartamento, é, vários desses objetos ganharam um tom muito mais sombrio, né? É, as algemas, a
0: furadeira, enfim. O prédio Oxford Apartments foi comprado pelo projeto Campus Circle, uma organização afiliada à Universidade Marquette, pelo valor de 325 mil dólares. Rapidamente, o prédio foi demolido em 92, pouco mais de um ano depois da descoberta do que o Dammer fazia ali dentro. Até hoje, nada foi feito com o terreno. Em dezembro de 92, a avó do Jeff faleceu. Quando o Lionel contou para ele, o Jeff disse que naquela noite ele tinha passado meio mal, que ele sentia um medo, uma coisa ruim, um nervoso assim, que parecia que ia explodir. E que algumas horas depois, tudo isso passou de uma vez, do nada.
1: Algum tempo depois, ele foi enviado para o Instituto Correcional de Columbia, uma penitenciária de segurança máxima em Portage, Wisconsin. E nesse tempo ali na prisão, de acordo com ele, ele percebeu que Jesus e o Espírito Santo são Deus, que se você não tem Deus no coração, você não consegue controlar as suas vontades, né? Foi o caso dele. Até por um tempo ele meio que entrou numa vibe de ser o demônio, né? Ele queria fazer as coisas do mal, ele percebeu que ele era mal, então ele entrou nessa vibe meio ocultista, né? Tem vários é, relatos dele falando isso também. Mas, nesse momento, na prisão, ele meio que encontrou Deus, assim, ele encontrou a religião, sabe? E aí, em 93, ofereceram para ele uma área da penitenciária com mais convívio social, com contato com outros presos, e ele topou. E, com o tempo, ele passou a fazer parte de um grupo responsável pela limpeza dos banheiros do presídio. Em 94,
0: Lionel publicou o livro A Father Story. E, na abertura do livro, ele dedica, né, a todas as vítimas do filho... E fala que deseja que algo positivo saia como resultado de toda a dor causada pelo Jeff. E que ele queria doar uma parte dos lucros desse livro para as famílias das vítimas. Que ele sabe que nenhuma doação vai reparar né, as perdas, mas que ele espera que esse pouquinho possa ajudar de alguma forma. O livro é muito emocionante, porque mostra como ele tentou ajudar o filho de todo jeito que ele achava que podia. Ele também levanta questões genéticas e se ele tem culpa de alguma forma sobre tudo isso que aconteceu. E ele finaliza dizendo que ele perdoou o filho, mas não sabe se o Jeff deveria perdoá-lo como pai. O Lionel mandou o livro para o Jeff na prisão e ele leu e ficou surpreso com algumas coisas. Achou algumas coisas tristes, mas em geral gostou muito do livro e ficou feliz que o pai escreveu. Ao longo do tempo, o Lionel e outras pessoas... Deram várias entrevistas sobre o caso Inclusive, o Lionel foi na Oprah em 94 mesmo E o foco do episódio era como perceber os sinais que o seu filho tem problemas, coisas do tipo Em julho de 94, um preso tentou cortar a
1: garganta do Jeff, mas foi impedido pelos guardas No dia 28 de novembro de 94, o Dahmer foi limpar um banheiro junto de outros dois presos O Christopher Scarver e o Jesse Anderson E antes de continuar a história, a gente vai contar um pouquinho sobre eles dois o Christopher Carver era um homem negro e ele estava na prisão condenado por homicídio. O que, que tinha rolado? Ele estava num trainee e aí o supervisor dele disse que ele seria contratado depois de um período. Só que esse cara foi demitido e acabou que a contratação não rolou. E ele acreditava que ele não tinha sido escolhido por questões raciais e culpou o chefe do rolê, que se chamava John Fagan. Nessa mesma época, a mãe dele expulsou ele de casa. A namorada dele estava grávida e ele bebia muito o tempo todo. Então, ele planejou uma vingança. Em uma das vezes que ele estava bebendo, ele disse que ouviu vozes dizendo que ele era o escolhido. Então, ele voltou para o escritório onde ele trabalhava e lá estavam duas pessoas, o gerente, né, o que mandava lá, o John Fayan, e um funcionário, o Stephen Lowman. Aí, o Scarver sacou uma pistola e pediu dinheiro para o Fayan, que deu 15 dólares. E aí, ele deu um tiro na cabeça do Steven, né, o funcionário que faleceu na hora. E aí ele gritou que queria mais dinheiro e deu mais dois tiros no Steven, que já tava, né, com um tiro. E aí o John Fahen é, escreveu o cheque, entregou o cheque para ele e o Scarver atirou nele e errou. E aí o cara conseguiu fugir e o Scarver foi pego pela polícia e condenado
0: à prisão perpétua. O outro homem é o Jesse Anderson e ele estava na prisão por matar sua esposa. Ele a esfaqueou cinco vezes no rosto, na cabeça, e depois se esfaqueou quatro vezes no peito só que a maioria dos ferimentos foram superficiais. Ela entrou em coma e morreu dois dias depois. Para piorar, ele disse para a polícia que dois homens negros tinham atacado ele e a sua esposa, só que aí, durante a investigação, foi provado que não tinha, não tinha nada disso, era ele mesmo que tinha feito tudo. Então ele foi sentenciado à prisão perpétua sem direito de liberdade condicional por 60 anos. Então, estava lá o Scarver e o Anderson e o Jeff na sala de musculação, os três. E eles ficaram sem supervisão por apenas 20 minutos. Até que o Scarver tretou com eles, pegou uma barra de aço e bateu na cabeça do Dahmer. E ele também atacou o Anderson. Logo após atacá-los, o Scarver voltou para sua cela e avisou os guardas. Deus me mandou fazer isso. Dahmer e Anderson estão mortos. Aí, os policiais foram lá... E os dois estavam bem feridos, foram levados para o hospital. O Dahmer morreu uma hora depois e o Anderson morreu dois dias depois. O advogado, Gerald Boyle, tinha certeza que o Dahmer seria assassinado na prisão. Inclusive, ele disse que provavelmente ele morreria dentro dos dois primeiros anos. Em 2015, em uma
1: entrevista, o Scarver disse que matou o Dahmer porque ele era um cara muito babaca, que ele moldava membros decepados com comida na prisão para insultar os outros presos, que ele borrifava ketchup como se fosse sangue e que ele tinha uma escolta pessoal porque ficava um guarda o tempo todo na cela ou andando com ele porque ele podia ser atacado a qualquer momento. E ele disse que o confrontou antes da morte e que tinha no bolso um artigo que contava tudo sobre os crimes do Jeff. E que os guardas deixaram eles sozinhos na academia, lá, porque eles sabiam que o Scarver ia matá-lo. Alguns também dizem que o Scarver teria matado os dois pelo fato de que o Dahmer tinha matado várias pessoas negras, né? E porque o Anderson tinha tentado culpar dois homens negros pelo crime que ele cometeu. A única coisa que o Scarver disse é que os crimes do Dahmer deixavam ele enojado sabe? Mas até aí, né? Quem não? Depois que o Jeff morreu, a sua mãe, a Joyce, quis doar o cérebro dele para a ciência, para que pudessem estudar se havia alguma coisa física ali, alguma coisa ali no cérebro dele, que pudesse ajudar a entender pessoas como ele. Mas o pai dele não deixou. Ele queria que o filho fosse cremado, como ele mesmo havia pedido antes de morrer, e o juiz
0: acatou esse pedido. A família Sinta somphorn lembra aquela que teve os dois garotos que foram atacados pelo Jeff um deles morreu? Essa família entrou com um processo civil contra a cidade de Milwaukee, a alegação era que os policiais não se importaram com a vítima por causa de racismo. Em 95, a cidade concordou em pagar 850 mil dólares para a família. Dois dos três policiais que estavam presentes naquele dia tinham sido demitidos e o terceiro foi removido do serviço. Mas depois, os policiais demitidos processaram e conseguiram voltar com os cargos deles e ganhar 55 mil dólares cada e um deles foi nomeado presidente da Associação da Polícia de Milwaukee.
1: Existem várias obras sobre o Jeffrey Dahmer, tem uma graphic novel bem conhecida que ficou famosa, chamada Meu Amigo Dahmer, de 2012. O autor, o Durf Beckdurf, estudou com o Jeff no ensino médio e conta um pouco da sua experiência. Essa HQ acabou gerando o filme de mesmo nome em 2017, em que o Jeff é interpretado pelo Ross Lynch. Existem vários livros sobre ele, a gente recomenda muito o livro do pai dele, do Lionel, que a gente já citou, é bem emocionante. E também tem o Monster, The True Story of the Jeff Dahmer Murders, escrito pela jornalista Anne E. Schwartz, que foi a primeira a falar sobre os crimes dele lá nos anos 90. Tem o Serial Killers Sold, do Herman Martin, tem o The Shrine of Jeffrey Dahmer, enfim,
0: tem um monte de livros sobre ele. Recentemente, trouxe a série Dahmer Um Carnibal Americano. Monstro, a história de Jeff Dahmer do Ryan Murph, que é o mesmo criador de American Crime Story, do J. Simpson, e do Assassinato de Versace. A série Dahmer se tornou a série de língua inglesa mais assistida na primeira semana de exibição da Netflix. Não é a mais assistida da história, tá? É a mais assistida na primeira semana. E a série ficou no top 10 de 92 países. O ator,
1: o Ivan Peters, interpreta o Jeff. E é assim... Gente, é surreal como ele é bom ator, né? Como ele se entregou ao personagem. Ele disse que teve que entrar em lugares bem sobrinhos da mente dele pra ficar é, nesse personagem, assim. E que ele e o Ryan Murphy sempre quiseram contar a história de um ponto de vista que não fosse o do Jeff, e sim das vítimas, da família, da sociedade. E a série é bem fiel aos fatos, assim. Tem pouquinha coisa que eles mudaram... E eu gostei bastante, assim. Eu achei que ela conta... Ela mostra também ele cometendo os crimes. É, não mostra de uma forma que acho que quer espetacularizar, sabe? Mas acho que é importante mostrar
0: como ele era cruel também, sabe? É muito bem feito, assim. Tipo, várias coisas que a gente comentou aqui no episódio. Tipo, quando ele disseca o porco que aparece na série. Quando ele mata os girinos. Até ele bebendo sangue, que na série é feito de uma forma meio... Quase poética e que, obviamente, né, para tentar trazer um pouco de drama. O episódio que as pessoas mais estão comentando é o sexto episódio, que conta a história do Anthony Hills. Eu entendo as pessoas gostarem desse episódio porque ele é focado nessa vítima. Então, ele vai mostrando a vida dele e você vai se afeiçoando a ele. Que eu acho que isso é uma grande dificuldade... De alguns conteúdos de true crime, às vezes, você não consegue entender que aquela pessoa passa muito rápido, porque ela foi, ah, ela foi morta no dia tal, dessa forma. E quando você tá mostrando ali, andando, a pessoa vivendo, sabe, a pessoa existindo, e você, se de alguma forma, se simpatiza com ela, quando você descobre que ela vai morrer, aquilo te toca mais, assim... Então, isso a série conseguiu fazer de uma forma interessante.
1: É, eu acho que todos os episódios fazem isso. E esse episódio é muito especial, porque como ele é uma pessoa surda, o episódio quase não tem falas. E isso é muito legal, assim. Então, assistam aí. Quem já assistiu, coloca aí em modusoperandipodcast.com. Coloca seus comentários, o que vocês acharam da série. Eu gostei bastante da série. E acho que também vale ressaltar que a série muda uma questão sobre o livro do Lionel. Porque a gente falou aqui que ele falou no começo do livro que ele dedica as famílias, que ele vai doar parte dos lucros para as famílias e tal. E, na verdade, só duas famílias que processaram ele e nem foi para pedir lucro nem nada. Foi porque ele citou eles né, essas duas famílias no livro sem pedir autorização, eles se sentiram ofendidos. E, na real, esse livro nem lucrou. Então,
0: assim, ele nem dividiu muita coisa porque não tinha muita coisa para dividir mesmo. Quando algo bomba muito nas redes sociais, a gente sabe que é comum que vira o assunto da semana e vai surgir vários outros assuntos em relação a isso. Desde que a série saiu, tem rolado muitas repercussões. Uma delas é da família de uma das vítimas, o Lindsey. Lindsay. A irmã dele, a Rita Isbel, desabafou no julgamento quando foi aberto ali para a família falar. Lembra que a gente contou? E ela deu um discurso super poderoso, que agora viralizou nas redes sociais porque o Ryan Murphy recriou a cena com uma atriz idêntica, que fala que é uma cena super forte e tal. Só que a família alega que o Ryan Murphy não avisou, que eles não sabiam que isso ia acontecer. Então, o primo da Rita fez um tweet desabafando sobre isso. Ele fala, olha, eu não tô dizendo a ninguém o que deve assistir, eu sei que o true crime tá em alto agora, mas se você quiser saber o lado das vítimas, a minha família tá puta. Por quê? Porque tá traumatizando novamente pra quê? Quantas séries, filmes, documentários nós precisamos ainda? E esse tweet tem meio milhão
1: de curtidas. Ele ainda fez um outro tweet dizendo que recriar o colapso emocional que a prima dele teve no tribunal, diante do homem que a torturou e assassinou o seu irmão e tal, ele achava aquilo surreal. Outras repercussões péssimas aconteceram no TikTok. Surgiram fancams sobre o Jeffrey Dahmer ser atraente. Ainda no TikTok, usuários criaram uma trend que se chama Desafio da Polaroid, gente. Que são as pessoas se gravando reagindo às fotos que o serial killer tirou das vítimas. O TikTok anunciou a remoção do conteúdo, mas as pessoas continuavam subindo, mostrando um total de desrespeito com as vítimas, com a
0: história, com tudo, né? E, cara, isso é um absurdo. As pessoas querem deusar sabe? Tipo, isso era uma coisa que já rolava antes quando estourava serial killers tipo o Ted Bundy, é, entre os, o Charles Manson, que não é serial killer, mas, enfim, é responsável por um crime muito famoso, né? Muito notório nos Estados Unidos. E isso sempre faz com que surjam um gente de todo tipo, assim. Agora, fazer, tipo, é, desafio no TikTok, sabe? Eu acho que é uma... Uma, uma falta, falta de, de noção, assim, completamente. E é, é, é uma coisa sempre, assim, de jovem, assim. Tipo, que não tem muita noção, aquela coisa meio rebeldezinha. Que só que, ser, cara, que acha causar. que vai ser que vai muito legal, que vai causar. Só que, cara, você só tá sendo muito idiota, assim. Tipo, isso não é engraçado, isso não é legal. Então, tem uma linha aí, né, gente? Que a gente tem que tomar esse cuidado, o famoso cuidado até onde que, que é ok você falar de um assunto. Isso definitivamente ultrapassou todos os limites. Estranho no dia 7 de outubro de
1: 2022, também conhecido como Sexta Passada, um documentário novo sobre o Jeffrey Dahmer, que se chama Conversando com o Serial Killer, o Cannibal de Milwaukee. É daquele esquema do Confession Tapes, sabe? É do mesmo diretor, o Joe Burling, que fez o Confession Tapes do Ted Bundy, do John Wayne Gacy, que a gente já contou aqui também, que era o palhaço assassino. E são três episódios de uma hora do ponto de vista da assistente do advogado dele, o Gerald Boyle, que se chama Wendy Patrickus. Cara, foi o primeiro emprego da coitada. Imagina ficar conversando com um serial Killer Canibal, bem tranquila, pro seu primeiro emprego. Mas ela foi criando uma confiança com ele, ela gravou várias fitas conversando com ele para entender tudo, para preparar a defesa, falar com os psiquiatras e tudo mais. E o documentário começa a partir do momento que ele vai preso... E aí vão contando a história dele a partir daí... É bem legal... Aparecem os policiais... Promotor do julgamento... Jornalistas... A Wendy... E é bem
0: interessante... Em 2004... O Lionel e a Cherry... Deram uma entrevista para o programa Larry King Live... Para falar sobre alguns aprendizados... Para os pais ficarem de olho... Em relação aos seus filhos... Coisas que o Lionel sempre foi fazer na televisão, né, pra falar sobre isso. Durante o programa, a Cherry contou que o David, o irmão mais novo do Dahmer, mudou de nome e que ele quer continuar vivendo em segredo. E que ele agora formou uma família, né, e que é pai de duas crianças. E se ele estiver vivo atualmente, o David vai ter 55 anos hoje. Jeffrey Dahmer é considerado um dos
1: serial killers mais notórios dos Estados Unidos. Ele tirou a vida de diversos jovens e o fez simplesmente porque podia. Escolheu morar em uma região com pouca cobertura da polícia e procurou vítimas que viviam à margem da sociedade. E porque ninguém se importou em investigar
0: direito, ele continuava saindo impune. A crueldade dos seus crimes, a prática de necrofilia e canibalismo torna sua história mais perturbadora e chocante. Essa é uma
1: história que destruiu a vida de muitas famílias, tanto as famílias das vítimas quanto a
0: do próprio Jeff e escancara o que a sociedade tem de pior e o quanto isso impacta na elucidação dos crimes.
1: O aviso no início desse episódio foi gravado pela Larissa Casaroli, que é nossa apoiadora na
0: Aurelo. E agora, fiquem com os erros de gravação. Você levanta a mão? Não.
1: Nossa, tô vendo espírito. <risos> Eu vi você fazendo assim. E a Joyce acabou ficando com a gar... E a Joyce acabou ficando com a gar... <risos> pra poder se deitar com o corpo deles sem movimento por algum tempo. Então, nesse momento... <risos> Jesus Cristo.
0: Caralho, mano.
1: Desculpa, eu tô impossível hoje. Segura, mulher! Desculpa, a Nath, deu um grito.